0: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Airball Podcast. Heute sitzt mir Chris nicht gegenüber und auch nicht neben mir, weil ihn hat es heute früh flachgelegt. Genauso wie mein Handy, dafür habe ich eloquenten Ersatz. Leon von Olejewans Erben, grüß dich. Moin, moin. Das mit dem
1: eloquenten Satz, äh, Ersatz überlegen wir uns nochmal. Okay. Ich habe heute einen absoluten Sprachfehler. also.
0: Das passt aber gar nicht zu dir, ganz ehrlich.
1: Nee, das liegt daran, dass ich, keine Ahnung, über 150 Leute getestet habe. Und wenn du da jedes Mal den gleichen Satz machst, dann kommt irgendwann der ein oder andere Sprachträger mit rein.
0: Das heißt, du sagst heute irgendwann... Das Stäbchen erst zehnmal nach links und zehnmal nach rechts drehen oder?
1: Nee, wir machen immer nur einen vorderen Nasenabstrich, deshalb es geht nur zwei bis drei Zentimeter tief. Äh, kann ein bisschen kitzeln, aber ist nicht weiter schlimm. Ich, beide Nasenlöcher, jede Seite circa fünf Sekunden, das ist so mein Standardsatz.
0: Okay. <lacht> Na, ich war ja hier auch zwei, dreimal Mal in der Woche ungefähr testen, morgen bin ich wieder dran und bei uns ist es halt so, ähm, ja, nehmen Sie das Stäbchen zehnmal im rechten, äh, zehnmal nach links drehen, zehnmal nach rechts drehen, jedem. Nasenloch und dann geht's los mhm. und dann ist es dann abgeben. Das ist so bei uns die Standardprozedur. Okay, also darfst du selber testen? Also sie gucken halt zu, sie beobachten mich halt, während ich den Abstrich mache. Aber im großen Ganzen kann ich selber testen, ja. Okay. Ja, aber was ist los? Chris hat mir heute früh geschrieben, ja, Kopfschmerzen, mir geht's mir ist total übel. Ich weiß nicht mal, ob ich die Arbeit durchstehe. Ich melde mich nochmal. Aus. Ich melde mich nochmal, ist das nächste Problem bei mir entstanden und zwar habe ich heute früh meine Ausarbeitung gemacht, schön an der Elbe, gemütlich beim Frühstück und bin danach direkt auf Arbeit gefahren, habe alles erstmal, wie ich es öfters mal mache, am Handy aufgeschrieben. Normalerweise sende ich mir das danach per Mail auf meinem Rechner, damit ich das auch da habe. Ja, und während meiner Arbeit muss mein Handy gesprungen sein oder sowas. Ich habe dann über einen Arbeitskollegen dich angeschrieben, Leon, dass mein Handy kaputt ist und damit eigentlich auch meine ganzen Aufzeichnungen wechseln. Ich bin heilfroh, dass Chris mir gerade noch ein bisschen von seiner Zusammenfassung geschickt hatte, die er geschrieben hatte. Aber im Großen und Ganzen war es ein richtiger Tag zum Vergessen, kann man ganz ehrlich sagen. Eigentlich wollte ich heute mit Tee sitzen Chris würde es wundern, aber jetzt steht doch wieder ein Bier auf dem Tisch. Und ich würde sagen, wollen wir direkt starten, Leon?
1: Wir können direkt starten, aber ich glaube, du musst erstmal sagen, um was geht heute. Ja, ich
0: weiß, das hätte ich jetzt demnächst angefangen, so. weil wir haben jetzt so ein bisschen Off Topic am Anfang und danach so ein bisschen Deep Talk am Ende vielleicht noch. Und zwischendrin würde ich sagen, reden wir einfach mal über die Playoffs, über die erste Runde. Eastern Western Conference, alle Matchups bis auf eines stehen fest. Und also wenn ihr das hört, stehen alle Matchups fest und wahrscheinlich haben wir schon ein paar habt ihr schon ein paar Takes, die nicht mehr aktuell sind, einfach weil die ersten Spiele in den ersten Spielen irgendwas passiert, was wir nicht vorhersehen können und deswegen unser ganzer Pot hinfällig ist. Oder was denkst du? Ähm
1: <lacht> um, nee, ich glaube, wir haben schon ein paar Sachen, die richtig sein werden. Ich weiß nicht, ihr bringt das ganze am Sonntag, oder? Genau. 17 Uhr. Ja, gut, dann haben wir jetzt genau vier Spiele davor. Ähm, da kann zwar einiges passieren, aber wir können ja maximal die Hälfte falsch tippen der
0: Playoffs. Ja, das ist schon mal auf jeden Fall nicht schlecht. Ich würde noch sagen, bevor wir mit der ersten Runde anfangen, wer ist dein Finals-MVP? Finals-MVP? Ja, du hast doch deinen Mann. Und ja, 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 seriös gemeint oder
1: auf Joke? Also, so als ich meine schon. Also ich meine, das schon seriös, aber ganz NBA Deutschland nicht. Also mein meine Traumfinals Begegnung wäre einfach Utah gegen, gegen Philly. Aus dem einen Grund, Philly hast jeder und Utah hast jeder, gibt keine Bandwagons, perfekt für mich. Ähm, was? deshalb
0: Ben Simmons. Was machst du mit Matt und mit Chris?
1: Ja, die beiden, das sind, das sind eh so ein paar Querulanten in NBA Deutschland. So, die hat ja sind ja keine 0815er. Wer sind was
0: weißt bin du? ich, wenn so, die, wenn die beiden Querulanten sind, was bin ich als Clippers Fan? Ein <lacht> missratener <na>, Ups. <lacht> Nein, ähm, was
1: ich damit meine, ist dieses Ganze so, okay, uh, We the Fellas, Jokic hier und da und so weiter. Das geht mir halt ein bisschen auf den Sack, deshalb will ich eigentlich die Teams sehen, auf die, oder wo es keine Fans gibt, weil dann kann ich frühzeitig sagen, okay, schaut an. Ich war schon damals am Hype Chain, verpisst euch. Ähm, ne, aber wenn ich wenn ich einen Ernst gemeinten MVP-Pick abgeben muss. Ähm, dann wird das zum dritten Mal. Und jetzt kannst du dir aussuchen, wer das ist. Was? Ich habe gerade
0: LeBron oder was?
1: Nee, LeBron ist doch schon ein paar Mal häufiger als Drama geworden, oder? Viermal? Ja. Viermal?
0: viermal? Okay, ja.
1: Müsste. Ja, zum dritten Mal. Ich, hast du nicht sein
0: Trikot gerade sogar an? Ich habe ein Patrick-Beverly-Trikot an.
1: Ja, zwei ist zwei. <lacht> ähm, kawaii. Kawaii, ja, würde ich mich freuen. Äh, also... <lacht> Ja, die, die Clippers sind dieses Jahr so massiv underrated. So und der Kader ist so homogen. Ich sehe keine Truppe, die auf dem Level ist. Ähm, ich finde Milwaukee ganz spannend, die auch, so, also so quasi die beiden Powerhouses der letzten oder nicht der letzten Jahre, aber des letzten Jahres und so was Milwaukee davor im Osten so ein bisschen war. So die sind auf einmal nicht mehr dieses Non plus Ultra, wo jeder sagt, okay, nur über die geht's. Und die sind auf einmal in so einer Außenseiterrolle. Und ich glaube, das könnte richtig gefährlich werden in den Playoffs für die Gegner.
0: Dann wollen wir direkt mit Milwaukee starten, wenn du sie gerade schon angesprochen hast. Können wir gerne machen. Ist wahrscheinlich die spannendste Serie im Osten. Wir können sie uns auch noch
1: aufheben, von daher. Ne, äh, die, die coolste Serie finde ich nichts gegen, gegen Hawks, deshalb können wir gerne machen.
0: Okay, na ja, dann fangen wir an mit Milwaukee gegen die Heat. Ähm, das 3 gegen 6 Matchup. Bei Milwaukee auf dem Deathchart chart hat man halt mit Drew Holiday, die wohl... Größte Verstärkung im Vergleich zu den letzten Playoffs oder was sagst du zu diesem Thema? PJ Tucker. Dein Ernst oder
1: sarkastisch. So, wie viel haben wir von Joe Holiday in den Playoffs schon gesehen? Er hat eine überragende Serie gespielt? Nee. Doch. Doch gegen Dame. Eine überragende Serie. Ansonsten haben wir noch nicht so viel gesehen. So, und Eric Bledsoe war defensiv auch stark. Also er muss halt offensiv eigentlich schon sich zu irgendwie so einer zweiten Option hochschwingen, weil du hast halt immer diese Chris Middleton Spiele, wo er den buzzer reinhaut und dann wieder die Chris Middleton Spiele, wo er gar nichts macht. Und ein PJ Tucker gibt dir so viele Möglichkeiten, Lineup technisch und äh, auch defensiv, dass quasi auf dem Papier der zweitwichtigste Spieler wahrscheinlich True Holiday sein wird. Aber wenn es dann um Titelfrage und Nerdy sein geht, dann ist PJ Tucker wahrscheinlich die beste Akquisition. Wenn es dann wirklich Richtung Titel gehen sollte.
0: Und in dieser Serie siehst du da sehr viel Einsatzzeit für Tucker, weil ich finde eigentlich, dass man, zumindest in dieser Serie, man ihn nicht wirklich brauchen wird. Hart gesagt. N
1: naja, wieso? Du stellst einen Janis auf die 5 theoretisch?
0: Das heißt, ähm, du lässt Lopez draußen?
1: Nein, nicht, nicht dauerhaft, aber du musst halt, also. Die Heats sind relativ stark darin, quasi ihren Gegner dann irgendwann die Schwächen gezielt zu spielen. Also musst du schauen, dass du ihnen möglichst wenige Schwächen gibst, die du quasi gleichzeitig bespielen kannst, wenn, wenn es gerade Sinn ergibt. Also wenn du, keine Ahnung, Lopez 35 Minuten gibst, dann Janis 40 einem Holiday 40 und einem Middleton 40 wenn die Heat irgendwann Mittel finden, diese 40 Minuten auszunutzen, egal wie gut die vier zusammen sind. Wenn du dann aber mal einen Janis auf die 5 stellst und Bam ein bisschen attackieren lässt, sodass der richtig arbeiten muss in der Defense und nicht nur Helpside dann gegen Janis spielen muss zum Beispiel, oder zum Beispiel auch ein Tucker auf die 5, dann könnte es schon wesentlich spannender werden und es war ja das große Kritikpunkt letztes Jahr, dass eben die Bucks nicht flexibel genug waren in den Playoffs. Und es gibt keinen größeren Ga oder kleineren Gadget-Spieler in der NBA als P.J. T äh, Tucker in der Defense. Deshalb ja, glaube ich schon, dass der durchaus Minuten
0: sehen könnte, wenn er eben voll fit ist. Ähm, dass er Minuten sieht, sehe ich ganz genauso, aber ich sehe ihn nicht, nicht wirklich in dem besten Line-Up. Was ich wirklich interessant finden würde, wäre so ein hohes shooting lineup um Janis halt, auch wo du vielleicht die Vincenzo durch Forbes noch ersetzt, einfach noch so einen Gunner einfach aufs Feld bringst, der viel spacen kann. Vielleicht sogar statt Lopez Portes, weil der ja eine überragende ähm, Dreiersaison spielt. Und
1: ja, aber dann muss dann muss der wirklich nur Shooting bauen und dass Janis dass und Holiday dir irgendwie dann die Defense halten. Genau. Ähm, gibt es gibt bestimmte Minuten, wo das geht und wenn es funktioniert, dann, dann ist das Ganze schön und gut. Aber diese Devise machst du drei, mache ich äh, machst du zwei, mache ich drei, ist halt theoretisch nicht unbedingt die Beste. Die klappt halt nur Stephen Curry. Mm, deshalb, also ich glaube schon, dass, ein, dass das Beste Lineup PJ Tucker beinhalten sollte, egal auf welcher Position. Weil Brook ist, oder Brook ist Z immer noch so ein bisschen von seinem Ruf vom letzten Jahr. So, der hat schon ein bisschen abgebaut in meinen Augen. Das ist nicht mehr Splash Mountain und auch nicht mehr der defensive Hühne, den du auch unbedingt in den Playoffs haben möchtest. Also dieses Twin Tower-Lineup dann
0: mit ihm und Janis, ich weiß nicht, ob das so playoff-tauglich ist. Deswegen habe ich den Punkt mit Portis angesprochen, halt, weil ich es halt genauso sehe bei Lopez. Wem wir komplett unterschlagen haben, den Lineup, ist gerade Chris Middleton, der ja auch ein solider Verteidiger ist, beziehungsweise ein überdurchschnittlicher Verteidiger, kann man ja auch sagen. Wo mhm. ich halt schon, du musst eigentlich dann auch nur Forbes und Portis verstecken. Und ich finde, das kann man relativ gut, vor allem, wenn du Janis als Roman nimmst.
1: Ja, also, kann man schon machen. Ähm, ich weiß also, die Bugs sind halt für mich auch irgendwo so ein Fragezeichen, die ist ja so ein bisschen. So, weil das sieht in der Theorie jetzt gut aus und es gibt die einen, die sie übelst hochhypen und die anderen sagen, okay, die werden in den Playoffs eh wieder verkacken, weil irgendwer schafft es dann, die Zone gegen Janis zuzustellen so und deshalb wird es halt wahrscheinlich viel an, an Budenholzer liegen, da das, das richtige Fein-Adjustment zu finden und ob das dann eben mit Forbes und Portis auf, der, äh, mit auf dem Feld sein soll und dann ob dann auch genügend Defense zahl mag sein so, es wird einfach tagesformabhängig sein und ich hoffe Budenholzer hat aus dem letzten Jahr gelernt und macht es dann eben nicht so, dass er irgendwie eine feste Rotation spielt, dass er keine Ahnung, die ersten zwölf Minuten seine erste fünf spielt und dann kommen sechs Minuten lang nur Bench-Spieler rein. So, keine Ahnung. Ich will einfach eine geile Serie sehen und da hoffe ich dann eben schon auf durchaus viele Rotationen, die dann klappen könnten. Ja. Und wer dann spielt, ist mir egal. Außer, wenn PJ Attacker zu lange auf der Bank guckt,
0: <lacht> dann wird's böse. Ja, na, das Problem, was ich halt eher sehe, ist, dass. Mit Jimmy Butler, ein Spieler, dazu dazukommt in diese Serie, gegen den Milwaukee die ganze Saison noch nicht dran musste und der ja letztes Jahr auf jeden Fall einen gewaltigen Anteil daran hatte, dass es diesen riesen Upset gegen Milwaukee gab. Alle Spiele, äh, oder zwei der drei Spiele wurden von Milwaukee gewonnen diese Saison. Das eine über Weihnachten mit über 40 Punkten Unterschied sogar. Das zweite gegen an Miami, das war danach direkt das back to back ähm, wo Miami knapp äh, mit 10 Punkten gewonnen hat und das letzte Spiel hat Milwaukee mit knapp 20 Punkten gewonnen An all, bei allen Spielen war Jimmy Butler nicht am Start aber Giannis hat nur eine 16,7er Pace aufgelegt äh 16,7 Punkte
1: Ja
0: 16,7er wäre schon extrem langsam ja. also wenn das die Pace wäre ja <lacht> Wie gesagt, Ach, meine, Angriffe. wie gesagt, meine Aufzeichnungen sind komplett weg und ich hange mich derzeit gerade ein bisschen an Chris seinen Aufzeichnungen rum, damit ich auch noch ein paar Zahlen mit reinbringt. Und eigentlich sagt man ja Points per Game, aber ich stehe einfach bloß bei P. Ja, und das ja. war gerade ein bisschen schwierig. Ähm, ich würde auf die Regular Season nichts
1: geben. Also wirklich auch überhaupt gar nichts. Und dann geht es schon darum, okay, was geben wir auf die letztjährige Playoff-Serie? Die letzte Playoff-Serie hat in einer außergewöhnlichen Situation in der Bubble stattgefunden und die Heat hatten offensichtlich den besten Team-Spirit, während die Bucks durchaus einen angeschlagenen Janis in der Serie hatten. Also es ist eine komplett neue, offene Serie und da zu argumentieren, okay, die, die Heat haben ja letztes Jahr gewonnen und die Bucks haben dieses Jahr nur ohne Jimmy Butler gegen die Heat gewonnen und so weiter. Jein. So, ich glaube, die spielen Samstag, oder? Also gestern. Uh, ich glaube, das erste Playoff-Spiel. So. Mich würde es nicht wundern, wenn die einfach mit 30 Vorsprung dann auf einmal gewinnen. So klar, die Heat können dann adjusten und sowas, aber es ist halt einfach Playoffs. So es ist es was komplett Neues. Und dann ist halt wirklich die Frage, was hast du halt abseits von, von Butler und Adebayo in diesem Team bei den Heat? So kommt wieder Tyler Hero ein bisschen zurück, der irgendwie die ganze Saison struggelt. Wie spielt Kendrick Nunn in den Playoffs? So, ich weiß nicht, so, die Saison von Kendrick Nunn war jetzt gut, aber die letztjährigen Playoffs waren ja auch katastrophal. Ähm,
0: was macht Tragic? Hat man
1: ja, ist. Tragic war stark letztes Jahr. Ja, aber die ganze aber Saison noch nicht. Eben. Ähm, so, Achuber, was macht der? Wie viel hilft dir ein Pierlice, wenn der teilweise dann, keine Ahnung, Switches gegen Middleton oder Janis bekommt? Gute Nacht. So, Duncan Robinson werden sie wahrscheinlich auch gezielter attackieren. Also ich weiß nicht. Ah, schwierig. Dwayne Deadman, soll das wirklich die Lösung sein? Iguodala ist der fit. Und jetzt haben sie auch noch Oladipo raus. Dafür keinen Kelly Olinik, der besser ist als AD diese Saison. Punkt.
0: <lacht> also vor allem für Houston, würde ich sagen, oder?
1: <lacht> der wird zurückbezahlt, überbezahlt, aber ich hoffe nicht von Houston. Weil der wird nächstes Jahr wieder so schlecht sein.
0: <lacht> naja, du musst nee. bei Olinik sagen, er hat schon seinen Wert. Aber...
1: Ja, der aber Wert 20 ist 20 halt
0: Millionen. Genau, der Wert ist ein Stretches.
1: <lacht> ja, nee, aber um auf die Serie zurückzukommen, so, es ist es ist ein Cointoss-Ding. So, Spolstra ist wahrscheinlich der beste Coach der Liga oder einer der besten Coaches der Liga, für mich wahrscheinlich sogar der beste Coach, weil es halt nachweislich bewiesen hat. Ja, und dann, so, keine Ahnung, wahrscheinlich derjenige, der an dem Tag besser aufgelegt ist, wird das ganze Ding holen. So, Geld würde ich auf jeden Fall nicht draufsetzen.
0: Und auf was würdest du in der Serie tippen?
1: Bugs in sieben? Bugs in sechs? Kommt auf Jimmy Butler an. Also, wenn Jimmy Butler so trifft wie letztes Jahr, dann Bugs in sieben, wenn nicht sogar Heat in sieben. Aber ja, okay, wenn ich Geld drauf setzen müsste, ich würde auf eine sieben Spiele serie setzen. Ja, Erste, In der ersten Runde endlich wieder geilen Basketball. Yes, baby!
0: Geht diesmal mit Wookie nicht gegen Detroit durch, meinst du?
1: Ja, und endlich mal ist Houston nicht dabei, dann kriege ich endlich wenigstens geilen Basketball in jeder Runde. So, es gibt für mich kaum eine Serie, die ich nicht
0: nice finde. Ist auch recht interessant, so. aber da werden wir da später auch noch dazu ja. kommen. Ähm, ja, also ich würde sagen, das ist die Serie mit dem größten Upside-Potenzial. Also wenn die hier durchmarschieren, dann werden Köpfe rollen und da ist die Frage... Aber Washington
1: ist doch so gut zurzeit. Hast du mal auf Twitter geschaut, die Russell Westbrook-Jünger, die sind richtig on fire.
0: Du kennst meine Meinung <lacht> zu Russell Westbrook. <lacht> Wobei er wirklich ja momentan eine sehr gute Zeit spielt, sage ich mal so. Also, er. Ja, viel
1: Spaß gegen Philly. Das ist das perfekte Matchup gegen ihn.
0: <lacht> Ach. Oh, bitte schön. Ich, kurze Prognose vorab. Philly in vier. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein für diese Serie nochmal zurück. Ähm, ich würde sagen, also ich, hab, ich schwank zwischen zwei Sachen. Entweder ähnlich wie du Heat in 7 oder Bugs in 5? Ey, Heat in
1: 7, da, da muss viel passieren.
0: Ja, und deswegen also, gehe ich also eher mit Bugs in 5. Ich denke, die wollen, das, die wollen das Ding jetzt einfach, die wollen zeigen, was sie können. Die, die wollen das vom letzten Jahr wieder gut machen. Mhm. Und Bud wird die Jungs spielen lassen, spielen lassen, spielen lassen ohne auf Minuten zu achten, weil er genau weiß, wenn er seine besten Leute jetzt nicht aufs Feld bringt, bei der besten Taktik, die nichts nicht aufs Feld bringt, dann ist er nächstes Jahr nicht mehr bei den Bugs, Beziehungsweise dieses Jahr.
1: Wie viele Zuschauer hat Miami zugelassen?
0: Florida, ist doch so, so ein corona leugner Ja, keine Ahnung. Also ich habe mich mit den Zuschauerzahlen gar nicht beschäftigt. Ich habe gehört, dass in... Dallas? Nein, oder äh, nee, das wäre jetzt gefährliches Halbwissen. Irgendwo sollen bis zu 50 Prozent auf jeden Fall rein dürfen, habe ich gehört.
1: Es, es ist fast überall, glaube ich, jetzt bis zu 50 und bis zum Ende der Playoffs sind sogar 70 oder sowas, sein, wenn nicht sogar volle Auslastung. Naja, never mind. Also, wie gesagt, da kommt dann naja, ist auf jeden Fall egal, so wie die Playoffs oder wie die Auslastung der Hallen sind. Auf jeden Fall könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da trotzdem irgendwie ein Einfluss drauf genommen werden könnte. Deshalb Wäre ich da vorsichtig. Und, und so Bugs in 5 wirkt irgendwie, weil die, ob dieser Naturgewalt, die sie natürlich haben in ihrem Lineup, irgendwo auch schlüssig und ich wäre geneigt wahrscheinlich auch mitzugehen, aber es ist halt immer noch, es sind halt immer noch diese Miami Heat, das ist eine Wundertüte. So die können vom Sweep in der ersten Runde bis zum, keine Ahnung, Finalist teilnahme ist bei denen alles möglich dieses Jahr, deshalb, keine Ahnung, ja Bugs 7 wenn ich mich festlegen
0: muss. Ich denke halt wirklich, sobald es knapp werden wird in der Serie, dann fangen die Nerven irgendwie an zu flattern, habe ich irgendwie das Gefühl bei den Bugs. Weshalb ich denke, ja. entweder diese Serie geht an die Heat. Also bei einem Spiel 7 gehe ich auf jeden Fall mit den Heat. Da denke ich gar nicht drüber mhm. nach, obwohl das Spiel in Milwaukee ist. Aber ich glaube halt eher daran, dass die Bugs da kurzen Prozess machen und die Heat aus der Halle fegen. Und deswegen sage ich, Bugs sind 5.
1: Okay. Also, wenn wir jetzt gesamtkontextmäßig einloggen müssen, Buxen 6.
0: <lacht> ich würde sagen, wir können uns einfach diese Serien mal aufschreiben, wie wir es jeweils getippt haben. Nur mal kurz fürs ja, Protokoll. Ich... Ähm, Chris hat Milwaukee in 7 stehen. Guter Mann, habe ich nämlich auch. Und ich sozusagen in 5. Das ist schon mutig. Ja, ich weiß, aber... David... Da wettet einer gewaltig gegen Jimmy Bucket. Ich fühle mich auch nicht wohl dabei, muss ich sagen. Also, es ist eine Serie, die halt in beide Richtungen ausschlagen kann. Allerdings glaube ich halt wirklich, wenn es eng wird, geht's an die Heat, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber es muss halt erstmal eng werden. Und ich glaube, da hat ein Jannes was dagegen. Das Problem ist, ich
1: krieg so viel Bugs-Propaganda von Timo ab. Also schöne Grüße an den. Ich weiß nicht, ob ihr Shoutouts verteilt, aber Klatsch-Podcast. Ja. Grüße an dich. Schon ein paar Mal, der, Mal erwähnt. Der ist so, das, ist, das ist so viel Heat-Propaganda von dem. Deshalb war ich auch kurz, auf euch Heat in Five
0: zu sagen. Ja, habe ich schon mitbekommen. Ich folge mir auch auf Instagram und da kommt ja auch ab und zu der ein oder andere Take.
1: Ja. Ähm, Hast du noch was zu der Serie?
0: Nicht unbedingt, also wenn du möchtest, können wir weitergehen.
1: Wir können gerne weitergehen, weil sonst wird das hier so ein 3-Stunden-Ding äh, für die erste Runde und dafür, dass wir dann alles, dass wir schon die Hälfte falsch getippt haben, jetzt wo die Leute das hören. Und wenn sie es gerade hören, irgendwie, keine Ahnung, die Nix, die Ding verprügeln, also naja.
0: <lacht> Wollen wir erstmal den Westen wechseln oder möchtest du direkt über die Nix und die Ding reden? Ich würde mir ganz gerne die nächste noch ein bisschen aufheben. Also wechseln wir in den Westen und reden mal über das Spiel, über das sich Jonathan wahrscheinlich sehr freuen wird. Mhm.
1: Suns gegen Lakers.
0: Genau. Also Lakers so, sind fünf. So richtig. Lakers sind sechs. So richtig freut sich Jonathan ja nicht darauf. Lieblingsspieler gegen Lieblingsfranchise.
1: Für ja. ihn. Das wäre mir übrigens scheißegal. Wenn Houston gegen James Harden in der in den Finals stehen würden, kannst James Harden am Arsch. He, äh, Rockets in vier. Sehr gut. <lacht> ähm, nee, also du solltest immer als Fan dein Team höher haben als den Spieler. Aber ja, ich kann es verstehen, ist natürlich ungünstig. Vor allem ist es ungünstig für die Suns einfach nach der besten Saison seit, keine Ahnung, was, zwölf Jahren ähm, oder noch länger, 15 Jahren einfach dann gegen den amtierenden Champion zu müssen, weil die einfach ihre zwei Superstars zwei Monate nicht im Roster hatten.
0: Das ist halt schon unglücklich. Meine Frage ist halt, sind die zwei Superstars fit oder nicht? Weil darum darauf kommt es für mich so ein bisschen drauf an. Wenn ich jetzt das Play-In gegen Golden State gesehen habe, ja, klare Schlacht, wäre direkt meine erste Frage, was hältst du von der Aussage von LeBron James nach dem Spiel?
1: Lebroner Marsch, Alter, der Typ fuckt mich nur noch ab. Dieses ganze Hochstigmatisieren zum Washed King und was weiß ich nicht alles und dann dieses, Jahr ich werde nie wieder bei 100% sein. Junge, spiel einfach deinen scheiß Basketball, dann bist du der krasseste Basketballer, der in den letzten 20, 25 Jahren jemals seine Schuhe geschnürt hat, aber hör auf, die ganze Zeit diesen Medien-Scheiß mitzugehen. Das also spiel einfach Basketball, hör auf irgendwas von Triple Vision
0: zu sagen und was weiß ich nicht alles. Komm, lass einfach Junge. Ähm, naja. Ich war halt echt genervt, also wo ich diese Aussage gehört habe danach gefühlt in jedem Pot hat es jeder abgefeiert, diese Aussage. Ja, da habe ich mich für den Mittleren entschieden und das war der Richtige. Ach komm. Ich bin, ich, ich
1: bin, ich bin von, Le von LeBron nur noch genervt. Es hat angefangen mit Taco Tuesday. Seitdem kann ich diesen Mann
0: nicht mehr ernst
1: nehmen. Also menschlich, nicht basketballerisch.
0: Ja, basketballerisch ist halt über alles erhaben, von daher. Aber siehst du es wirklich so eindeutig? Was hast du gesagt? Ähm, Lakers in 5, hast du, glaube gesagt?
1: Ja, ich gehe Lakers in 6. Zwei Spiele kriegen sie schon irgendwie. Das Problem ist so, auch wenn das ja viele nicht einsehen wollen, es sind die ersten Playoffs von Devin Booker und äh, DeAndre Ayton. Und auch wenn man dann sagt, ja, die Bubble, die acht Spiele, das 8-0 war ja sowas wie Playoffs. Nee, war es nicht. Weil in den acht Spielen diese acht Gegner sich auf die Suns nicht so eingestellt haben, wie du das in den Playoffs machst. So, und du hast jetzt Frank Vogel, der mitunter in der letzten Dekade die ekligsten Defenses auf dem Feld, aufs Feld gestellt hat, äh, die man sich nur vorstellen kann. Deshalb, boah.
0: Ja, aber du hast halt auf dem anderen Team Chris Paul, der die ekligsten Defenses der letzten 16 Jahre immer wieder ja, sitziert hat.
1: In den Playoffs
0: über sieben Spiele? Meistens war er verletzt danach raus.
1: Ja. Das ist halt das Ding. Also, Chris Paul, wenn, wenn gute Playoffs waren wie 2018, verletzt.
0: Aber. Also, man muss halt ehrlich sagen: Phoenix kann, also, wenn Phoenix weit kommen möchte, treffen sie irgendwann auf die Lakers. Unumweichlich. Und dann. Ich jedem Team sagen. Ja. So. ja. Aber mir geht es halt darum, dann lieber jetzt als. Später, weil momentan ist das Team nicht eingespielt, es funktioniert nicht. Dieses Lakers-Team darf nicht so gegen Golden State gewinnen, das war viel zu knapp. Und momentan sehe ich vor allem für Phoenix am ehesten die Chancen, weiterzukommen, weil Chris Paul sich immer erst in der zweiten Runde verletzt.
1: Ja, ich sehe aber trotzdem, also wenn ich den Suns Chancen geben müsste, weil ich schon zu häufig gegen LeBron gewettet habe, gebe ich ihm, keine Ahnung, 19% so 81 bei den Lakers. Das ist halt, es ist halt wirklich, also ich glaube, es wäre dieses Jahr vielleicht sogar sinnvoller später erst. Also entweder jetzt ja und dann aber muss alles laufen bei dir selber, dann sind die Suns halt wieder ein unglücklicher Gegner, einfach weil es halt beschissen ist, dass du jetzt quasi gegen ein Team spielen musst, das Meister geworden ist, hat äh, Meister geworden ist, diesen Spirit hat von ja äh never underestimated a champion oder heart of a champion und so weiter und so fort und halt noch einen fucking LeBron James und Anthony Davis, so und das dann mit DeAndre Ayton und Devin Bookers ersten Playoffs und ihre ersten Serie zu kompensieren wird schwierig, zusätzlich fehlt es halt dann abseits von Paul und Booker ja dann doch auch äh, an Playmakern sage ich mal für die eigene Offense, da sehe ich halt keinen, der irgendwie Initiative ergreifen kann, Crowder muss halt seine Dreier treffen Craig muss irgendwie schauen, dass er seinen Ruf als Lebron Stopper in Anführungszeichen irgendwie gerecht werden kann. Es ist so verdammt schwierig. Ich habe ich habe einem Suns-Fan geschrieben. Ähm, der sagt auch, er ist einfach nur froh Playoffs so und Lakers sind sechs. Und wenn es mehr wird, dann ist jedes Spiel einfach ein Genuss. So deshalb, da würde ich mich einfach anschließen.
0: Ja, also bei mir ist auch Lakers sind sechs. Allerdings sehe ich die Lakers momentan wirklich noch am verletzbarsten, blöd gesagt.
1: Ich sehe es in Conference Finals, wenn sie zweimal sieben Spiele hinter sich haben am Verletzbarsten. Oh, äh, am, ja, am Verwundbarsten. Verwundbarsten so
0: genau, das ergibt das, das wesentlich mehr Sinn. Ich finde es halt wirklich interessant. Also momentan kann halt wirklich viel passieren. Schröder spielt keine gute Saison, solange neben ihm LeBron steht. Die Zeit, wo die zwei Stars gefehlt haben, hat er ja einigermaßen okay gespielt. Jetzt saß halt die Zeit wieder nicht so gut aus, auch das letzte Spiel gegen Golden State, da waren ja alle drei unterirdisch, also Schröder, James und Davis. Ich bin gespannt, was kommt und ich glaube, dass Phoenix zumindest so ein durchdachtes ekliges Team ist, dass, der, dass sie zumindest den Lakers Probleme machen können.
1: Ich hoffe irgendwie, dass Vogel nach zwei Spielen erkennt, dass es schlauer wäre, Schröder von der Bank zu bringen. Oh mein Gott, er hat unseren Dennis jetzt hier gerade als Bankspieler bezeichnet. Ja, aber er ist halt einfach stärker dort. LeBron wird 99% der Angriffe laufen. So, brauchen wir uns nichts vormachen. Und wenn du dann kein 40%-Schütze bist oder, keine Ahnung, nicht in, ungefähr in diese Sphären kommst und zusätzlich nicht noch irgendwie elitär in der Defensive bist, ja, dann brauchst du keinen Schulter auf dem Feld. So, lass den die zweite Geige, äh, oder die zweite 5, nicht mal zweite 5, aber die second Unit anführen, äh, also anführen in Anführungszeichen, so, wo er dann mal ein paar Minuten mit Brown bekommt, ein paar Minuten mit AD, weil die gestagert werden, ähm, dann könnte das wesentlich besser laufen. So, es wird halt wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ein Rush und Rondo fehlt. Und AD muss halt dieser Shooting-Splitz der letzten Saison bestätigen, weil wir brauchen uns nichts vormachen. Letztes Jahr war AD in den Playoffs geisteskrank. Aber auf seine gesamte Karriere betrachtet eben nicht. So, und das ist dann halt die Frage. Traue ich dem Ganzen mit Verletzungen, mit Fragezeichen und so weiter und einfach irgendwie ein Team, das auf dem Papier vielleicht stärker wirkt von den Namen her, aber in sich einfach nicht so homogen ist? Naja, also... Mich würde es nicht wundern, wenn die Suns die Serie holen. Es wäre halt richtig unmöglich für den Suns-Hype-Train in Deutschland. Also, dann bin ich von Twitter weg und von Instagram und was weiß ich nicht alles. <lacht> ähm, Wem würdest du für um die Starting 5 setzen, Matthews? Puh, wenn fit, ja. Also, wie, wie spielen sie denn dann? James, KCP, AD, Gasol.
0: Ja, dann kannst du keine Ahnung, wer
1: halt gerade den besten Tag
0: hat. Ja, Matthews also, wäre halt ein ekliger Verteidiger, kann einen Dreier treffen. Und ja. braucht vor allem den Ball nicht in der Hand. Damit kannst du James beruhigt den Ball in die Hand geben und let's go. Ja,
1: wenn du noch ein bisschen mehr Athletik willst, zum Beispiel gegen Booker, kannst du halt auch ein THD stellen, wenn du dem vertraust. Auch vielleicht ein Caruso, keine Ahnung. So, die werden schon irgendwas finden. Also, ich, ich halte halt wirklich Vogel für einen der besten Coaches der Liga. So, der hat LeBron 2013 einfach in fucking Spiel 7 geführt mit einem Paul George in seinem. Dritten Jahr.
0: Willst du da gleich schon ein bisschen Werbung für euch machen, wenn du gerade bei dem Thema bist?
1: Soll ich? Ja,
0: darfst du sehr gern. <lacht>
1: ähm, ja, also ich weiß nicht, die meisten werden Marius schon kennen von Talking the Game, ähm, der, der jetzt dieses Jahr das Answer-Format durchgeführt äh, bei den Jungs. Ähm, mit dem habe ich mich zusammengetan. Wir bringen jetzt einmal die Woche äh, ein Classics-Format raus, einfach weil. Finden, sowas gibt es in Deutschland und nicht, wo wir abwechselnd jeweils ein One-on-one -on -one quasi spielen, positionsbedingt. Ähm, keine Ahnung, wir hatten da Ty Lawson versus Jason Williams zum Beispiel und dann eben ein Team, das jetzt auch vielleicht irgendwo unter dem Radar geschwommen ist. Äh, wir haben die Kings von 2002, wir haben die eben genannten Pacers von Vogel von 2013 gehabt. Wir hatten die Bad Boys Pistons 2.0 von 2004, also es ist ein launiges Format und wen Geschichte oder NBA-Geschichte ein bisschen mehr interessiert, der kann da gerne mal reinhören. Also es ist ein Format, das anscheinend sehr, sehr gut ankommt in Deutschland.
0: Kann ich nur bestätigen, das ist immer so Montag früh die erste Folge, die ich auf Arbeit höre, beziehungsweise wenn ich die Playstation anmache, um noch eine Runde zu zocken vor der Arbeit in der Spätschicht, immer der Podcast, den ich dann montags zumindest als erstes höre und habe mich vor allem über diese PG-Zeit gefreut, weil da habe ich auch die Pacers ein bisschen mehr geguckt und ja, ich würde sagen, hast du noch was für die Phoenix Suns oder die Los Angeles Lakers?
1: Ähm, ja, also ich möchte die Suns jetzt hier nicht schlecht reden, die Suns haben eine phänomenale Saison gespielt, ähm, ich liebe Chris Paul über alles, also Chris Paul ist einer meiner drei Lieblingsspieler und ich würde ihm jeden Erfolg gönnen, ich weiß halt nur nicht, wie es in den Playoffs funktioniert. Also die Suns sind eine Wundertüte. Die können jetzt von mir aus auch die Lakers in fünf Spielen irgendwie erwischen oder sie gehen halt selber in fünf baden. Das ist so ein bisschen diese zweite Serie, wo alles möglich ist. Deshalb ähm, Suns, ich hoffe, die machen Laune in den Playoffs. Ich hoffe, Paul kann einfach seine Form bestätigen und dann äh, haben wir hier die zweite extrem, extrem nice Serie.
0: Ja, muss man wirklich sagen. Also ich bin auch, also Rooten tue ich natürlich für die Suns in dieser Serie. Einfach, weil das andere Team die Lakers ist. Auf der anderen Seite halt, du weißt ja auch, wie es bei mir ist. Unsere Hörer wissen es ganz genau. Bei mir, Chris Paul, sportliches Idol für mich so ein bisschen. Einfach aufgrund von Spielweise, durchdachtheit halt und sowohl on als auch off Court verfolge ich ihn ja schon seit seiner Clippers-Zeit und hat mich wirklich sehr geprägt. Von daher wünsche ich mir nur das Beste für die Suns und hoffe einfach, dass sie die Lakers in vier weghauen. Passieren wird <lacht> es nicht. Obwohl, ich würde mich sehr freuen, sorry für Schröder. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach direkt zum nächsten Punkt. Und du hast gerade über Paul George geredet. Und ich würde sagen, wir springen einfach direkt zu Dallas. Mhm. Und die Clippers. Clippers in vier. Tschüss. Da werden sich viele Leute gerade ärgern, die das hören. Also ich habe jetzt schon die verschiedensten ja, Aussagen ich gehört. Also ich, hat, ähm, ich bin übernächste Woche... Ach nee, nee nächstes mhm. Wochenende bin ich bei Philly bei NBA mit deutscher Brille zu Gast. Wir machen da diesen Daily-Pod von ihm. Der, oder der Long Monday wird das sogar gar wahrscheinlich sein. Wo wir die Spiele direkt aus der Nacht oder direkt nach den Spielen aufnehmen. Da spielen die Clippers um drei gegen Dallas, Spiel 4. Also eventuell mhm. kann ich dann sagen, ja, Leon hat es gesagt. Aber da habe ich heute schon so ein bisschen geschrieben und der wollte mir eine Prognose raus. Locken. Erst habe ich Clippers in 6 gesagt, so wie es letztes Jahr war. Mhm. Habe dann aber gesagt, irgendwie, mh, also es ist wahrscheinlich das humanste Ergebnis, das wahrscheinlichste, aber irgendwie habe ich dann nach mir doch noch so ein bisschen umgeschimpft und habe Clippers in 5 gesagt, was ich schon als realistisch sehe, weil Doncic auf jeden Fall mindestens ein Spiel gewinnen wird für Dallas.
1: Ja, er kann von mir aus 60 über die gesamte Serie auflegen, wird trotzdem in vier enden. Ja, kann auch sein, dass ich ein leichter Mavs-Hater bin, aber schöne
0: Grüße an Sandro. Bei dem bin ich tatsächlich nächstes Wochenende. Mit dem nehmen wir nächstes Wochenende den Pott auf. Aber okay. ja, keine Ahnung. Wenn dann die, wenn, wenn dann die Mavs 3-0 hinten liegen. Wäre lustig. Wäre sehr lustig. Ja, für mich liegt es Also es gibt einen Name, der diese ganze Serie für mich entscheiden kann. Also beziehungsweise, was heißt entscheiden kann, der davon... der die Sache knapp oder eindeutig macht. Und das ist Posingus.
1: Oh Gott, ey, ich wollte gerade schon sagen, so also ausholend, wenn du jetzt Christophs Porzingis sagst, fahre ich persönlich noch nach Dresden und, keine Ahnung, zünd dein Haus an oder sowas. Das Ding oh. ist,
0: spielt Porzingis so eine solche Playoffs wie letztes Jahr, kann es echt schwierig werden. Allerdings glaube ich nicht, dass es drin hat. Also letztes Jahr war abnormal stark. Aber dass ein Porzingis mit über 50% Dreier über eine komplette Serie dasteht, bezweifle ich irgendwie ganz stark.
1: Ja, ich würde eher bezeichnen, das spielt ist. Es ist so ein Haubentaucher, der Typ. Das ist unglaublich. Also KP, KP ist mittlerweile der einzige Grund, warum ich die Maps nicht mag. Das ist der einzige Grund. <lacht> ähm, nee. Also, ich glaube, dein Tipp mit Laker, äh, Clippers in 5 ist wahrscheinlich durchaus der beste, weil, wie gesagt, Luca wird eins dieser Fabelspiele raushaben und dann wird auch der das restliche Team irgendwie treffen. Um, ich glaube aber, das ganz große Aber ist, dass die Clippers halt einfach mit diesem Stigma jetzt reingehen, okay, wir haben die letzten sechs Jahre, wie viele 3-1-Leads geblowt?
0: Ja, zwei. Sieben ungefähr? Nein, die 3-1-Leads, <lacht> das war gegen Portland die Serie, wo sich Chris Paul verletzt hat vor dieser Serie und Blake Griffin mhm. in der Serie und letztes mhm. Jahr halt das Spektakel in Denver oder gegen Denver. Mhm. Und was
1: war 2015? Josh Smith, Baby. <lacht> Jason Terry und Josh Smith.
0: Oder war das die Houston-Serie, wo
1: wo die Clippers mit 17 in Game 5
0: geführt ja, aber haben im letzten Quarter
1: und dann ohne James Harden noch verlieren.
0: Okay, da waren es drei. Ach ja, 27 Dreier.
1: Hm? Du warst gerade weg. Habe ich das verpasst? Okay. <lacht> Nee, ähm, aber ich glaube, sobald halt, keine Ahnung, da irgendwie die nicht 3-0 führen, sondern 3-1 zu irgendeinem Zeitpunkt, dann wird das irgendwie aufkommen. So, okay, Clippers sind 5, äh, Clippers blown schon wieder ein Lied, So, das willst du nicht in deine Köpfe lassen. Deshalb wirst du alles daran sitzen, deine zwei Heimspiele zu gewinnen, alles daran setzen, das erste Spiel in Dallas zu gewinnen und dann bist du historisch schon mal auf der richtigen Seite. So, weil ich weiß nicht, wie viel... 3-0 Lead bloß es gab. Ich kann mich ja keinen erinnern.
0: Ich glaube, 3-0 gab es gar nicht, oder? Zumindest nicht, wenn das Heimteam das Bestplatzierteste war.
1: Das kann sein. Also in den Finals gab es auf jeden Fall auch nicht. Äh, deshalb, nee, also ich bin davon überzeugt, dass die Clippers dieses Jahr, wenn fit, wahrscheinlich den homogensten Kader haben, ähm, der eben defensiv alles switchen kann in der Theorie. Also, äh, keine Ahnung, du kannst ja irgendwann auch Ibaka auf die 5 stellen oder sowas ich glaube, Subac wird eh relativ wenig spielen, obwohl du da der Experte bist. Ähm, Subac
0: soll starten dann, sogar.
1: Ja, der startet fünf Minuten und dann kommt Ibaka.
0: Ja, aber Ibaka ist immer noch nicht fit. Ich glaube auch genau, das, das ist das Problem, warum die Clippers versucht haben, ja. gegen Dallas ranzumüssen, weil Kawhi immer noch Probleme mit seinem Fuß hat, Ka ähm, George immer noch mit dem Handgelenk, Ibaka immer noch der rücken, Beverly ist immer noch nicht ganz fit auf seinem Fuß. Ich glaube, das ist genau der Grund, warum die Clippers versucht haben, diesen Matchup gegen die Lakers aus dem Weg zu gehen.
1: Ja, dann wäre es halt natürlich wieder Karma, wenn du jetzt äh, die den kassierst. Wenn du jetzt einfach, keine Ahnung, dann eine Niederlage kassierst oder die Serie verlierst. Naja, sei es drum. Selbst mit leichten WWchen sehe ich die Clippers nach vorne, einfach weil die Mavs abseits von Luka Doncic zu inkonstant und zu schlecht einfach sind. Also, so machen wir uns nichts vor, dieses Team wäre ohne Luka Doncic einfach das schlechteste Team der Liga, gefühlt.
0: Ja, auf jeden Fall ne ah. Detroit so,
1: Maxi Hey, Houston war schon scheiße dieses
0: Jahr die haben die Mets zweimal geschlagen Ja, aber lass uns mal kurz über die wichtigste Personalie von allen reden Wie viele Minuten kriegt Terrence, Terrence Mann? Mann? <lacht> ich
1: hab's gewusst <lacht> ähm, ja. Gut, ich gebe ihnen ja vier Spiele Also wird er die 100 Minuten nicht knacken ich gebe ihm mal solide 75 Minuten auf die gesamte Serie.
0: Auf vier Spiele hast du gesagt.
1: Genau, sind so ungefähr 18,9 oder 18,8 Minuten pro Spiel.
0: Nein, ich brauche 15 Minuten, weil ja Playoffs-Rotation sinkt. Er hat jetzt knapp 20 gespielt. und Ich denke, in den Playoffs wird es ungefähr 15 Minuten runtergehen.
1: Ja, aber Terrence Mann ist doch MVP. Deshalb,
0: Warum lässt du denn MVP in den Playoffs weniger spielen? Und die, und die nee, <lacht> MIP habe ich gespielt, hab MIP. Achso, also MIP. MIP. Yeah. Also es ist beides, auch den MVP hätte ich ihm gegeben, so ist es nicht, also ich habe auch gesagt, mm -hmm. ich habe auch zu so Philly erst so als Scheiß rausgehaut, er wollte einen Hot Take von mir haben, da habe ich gesagt, ähm, Terrence Mann wirft einen Game Winner.
1: Ja, wenn Terrence Mann den Ball bekommt bei einem Game Winner, dann würde ich aber die Coaching-Qualitäten von Tyron Lue mal ganz schön Deswegen habe
0: ich die Sache zurückgenommen und habe gesagt: In der Serie gibt es, also das Hot Take habe ich gesagt: In der Serie gibt sieben Technicals und die Clippers gewinnen diese dieses Seven Series.
1: Ja, gut, Luca bekommt ja wahrscheinlich schon allein drei Technicals. Genau, und so. die restlichen vier gehen an
0: Rondo, Morris, Jackson könnte ich mir so vorstellen, Beverly ist noch so ein Typ, kassens Also eigentlich müssen die Clippers die Technicals klar für sich entscheiden.
1: Das Schlimme ist halt wirklich, dass ich jetzt leicht für die Clippers
0: shooten muss, einfach wegen fucking dem Marcus Cousins. Das ist stark, oder? Willst du auch so eine Wette mm -hmm. eingehen wie ähm, Matt? Was hat der gewettet? Wir hatten doch das Thema, wenn die Clippers gegen die Nets spielen, muss er sich ein Clippers-Trikot holen. Warst du da nicht mit dabei, wo wir drüber geredet haben? Boah, keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Ähm, nee, ich
1: hole mir keine... Ich gehe nicht auf eine solche Wette ein, weil ich einfach kein Clippers-Trikot mir in meinen Schrank hänge.
0: Nicht mal mit Cousins? <lacht>
1: Boah, mit Cousins wird schon, das schon schwierig, aber dann muss ich mir wahrscheinlich irgendwie so ein, ein altes Clippers-Trikot holen, buffalo. wo ich dann einfach Cousins draufprinte, ja. Ähm, dann wäre es möglich, ja. Ja, das buffalo
0: trikot gibt von dieser Saison.
1: Ja, die, die, die Wette machen wir mal nicht, aber wir behalten das im Hinterkopf, weil ein Boogie-Trikot und Trikots bei mir generell. Das ist eine Sache für sich. Ja, ich bin froh, dass
0: ich mir, nachdem ich euren trikot gehört habe, habe ich mir direkt eBay-Kleinanzeigen runtergehauen <lacht> und habe <lacht> erstmal bestellt, 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 dann gemerkt, oh scheiße, ich habe übertrieben und zum Glück wurde ich in allen Punkten überboten bei dem, mhm. wo es ging und danach habe ich direkt wieder runtergeschmissen, weil ich gemerkt habe, wie anfällig ich bei sowas bin und habe es direkt gelassen.
1: Ich hatte heute vor einem Jahr circa Sechs Trikots im Schrank hängen. Und jetzt sind wir bei 41.
0: Ah, ich bin bei knapp 10, glaube, mittlerweile.
1: Ja, das
0: sind 35 in einem Jahr. Und ich sag's es mal, Wenn nach der Saison, also zum Saisonstart Terrence Mann noch bei den Clippers ist, also kein Trade oder sowas ihn wegschickt, dann kommt das Terrence Mann-Trikot. Oh je.
1: Das nimmt ja schon bald hier Terence Davis-eske oder Trashle Tate-eske Züge an.
0: Ja, ich muss sagen, ich muss immer wieder dran denken, wenn du von Tate redest, das könnte ich gerade mit Man sein.
1: Ja. Ja, ich wollte jetzt irgendeinen dummen Kommentar bringen mit äh, wenigstens habe ich da valide Argumente auf meiner Seite, aber den spare ich mir mal lieber.
0: Hat man mit. <lacht> man halt auch. Von daher würde ich sagen, wir haben unsere Tipps schon abgegeben. Hast du noch was zu dieser Serie?
1: Nee. Maps, ich habe keinen Bock auf euch. Ihr dürft das erste Team sein, das rausgeht.
0: <lacht> Wäre ganz lustig. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, das Wochenende, wo ich bei Sandro bin und danach Wenn das
1: das einzige Spiel ist, die einzige Serie, die in Game 7 geht, dann schaue ich nur noch WNBA. Äh, an der Stelle, wer sich nicht dafür interessiert, Sabrina Ionesco ist der Shit.
0: Ja, wir haben, glaube im letzten oder vorletzten Podcast Werbung gemacht, wie billig der League Pass ist. Also alle einfach <lacht> Ich habe den für ich hab den für 4 Euro geschossen. <lacht> ihr hört's. Alle runterladen. Wenn gerade keine NBA kommt, die, die WNBA-Spiele gehen ja auch ein bisschen zeitiger los meistens.
1: Ja, die haben am Wochenende auch immer gute, gute An äh, Anschlusszeiten, sage ich schon, Anpfiffzeiten. Genau, ähm.
0: also einfach runterladen, sich diese paar wenigen Euros aufs Jahr auf die, in die Hand nehmen und das Geld ausgeben und dann ein bisschen WNBA schauen, falls ihr ein bisschen Input braucht, bei Token der Game reinhören. Zero bringt da eine sehr gute Übersicht. Ja. Siro, der alte Schlawine. Okay. Wollen wir sozusagen zur nächsten Serie gehen? Wir tun heute relativ schnell durchprügeln, den ganzen Mist. Ich hab... Ah, sorry, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich habe gerade eben gesagt, dass die
1: Mavs das einzige Team sind, das in vier Baden geht. Stimmt nicht ganz. Okay. Aber ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die nächste Serie, die bei mir gerade ganz oben liegt... Die Serie sein mhm. wird, wo du sagst, könnte, das Team könnte in vier Spielen baden gehen.
1: Äh, heißt die Serie zufälligerweise Philadelphia 76-0 gegen Washington Wizards?
0: Nein, eigentlich Brooklyn Netz gegen Boston Celtics.
1: Nee, das geht nicht in sieben. Äh, nicht in vier. <lacht> ich gehe auf fünf. Ähm, ja, würde ich wahrscheinlich mitgehen. Also, Celtics 100-Töte. So, Celtics sind schon ein ganz gutes Playoff-Team, aber es fehlt halt wirklich Jalen Brown. So, also ich gebe ihm zwei Spiele, einfach weil die Nets einfach zwei Spiele irgendwie nichts treffen ähm, und dann halt defensiv total zerpflückt werden, aber mehr nicht.
0: Ja, aber du musst momentan gerade mit Thompson rechnen, weil Robert, ähm, der Timelord, Robert Williams, wurde ja, ging ja in den Play-Ins verletzt vom Platz. Sieht auch, dass er wahrscheinlich nicht fit sein wird beim ersten Spiel, habe ich jetzt gehört. Da kam eine Push-Up-Nachricht rein heute über den Tag. Und...
1: Ja, und können sie ja 4 gegen 4 spielen, weil die Andre Jordan und Robert, äh, Robert sag ich schon, äh, Tristan Thompson, die können dann einfach die ganze Zeit draußen spielen.
0: So. Ja, aber Claxton spielt doch statt Jordan, oder? Hm, weiß ich das nicht. Das schönste Mann in der, der NBA. Kann...
1: Ach du, wenn Kyrie und da sagen, nee, wir wollen aber mit unserem Homie spielen. <lacht> naja, sei es drum. Ähm, nee, irgendwie, keine Ahnung, Kemper hat nochmal ein Übergame, Tatum auch irgendwie, äh, Netson-Six.
0: Ähm, ja, ich sag in 5. Aber meine Frage wäre jetzt an dich: ähm, Hast du Lust, einen harten MVP-Case zu machen? Oder eher nicht?
1: Ein MVP, Regular Season MVP? Genau. Hätte ich, wenn er mehr Spiele gemacht hat. Ähm, Harden wäre für mich MVP, wenn er, keine Ahnung, ein paar Spiele mehr gemacht hätte. So, da gibt es doch keine zwei Meinungen. Weil, wenn wir sagen, Harden ist der größte Ego-Zocker aller Zeiten. Und auf einmal kommt er hin und ist der krasseste Point Guard der Liga. So, ja. Was wollt ihr mir dann noch von James Harden erzählen? Und James Harden ist der einzige Spieler, an den ich mich erinnern kann, der einen Game-Winning-Block hatte. also
0: Gegen den guten Dort? Hey.
1: Ja, Haters Gonna Hate.
0: Ah, ich mag Dort.
1: Allgemein mag ich das. Ich mag, ich, ich, ich mag Dort auch, aber ich mag äh, äh, Harden-Hater nicht. Weil Harden-Hater sind die Leute, die alles an Luka Doncic feiern, aber nicht checken, dass... Luka Doncic einfach die Kopie von Harden
0: ist, so aber, im weitesten Sinne. Also ich werde ja auch gerne mal als Harden-Hater bezeichnet und ja. ich feiere nicht alles an Doncic und ja, also so ganz passt das nicht auf jeden Harden-Hater bei dir. Deine Definition.
1: Ja, die, die meisten, aber ähm, sei es drum. Ja gut, äh, Clippers-Fans, die haben eh keine Berechtigung in der NBA-Landschaft. Äh, äh, wie kommt man drauf, Clippers-Fan zu werden? Das ist das, also, egal, die könnten 17 All-Stars beschäftigen. Und die werden immer noch die hässlichste Franchise von allen. Allein in den Trikots. Ka Kawaii muss doch jedes Jahr 10 Millionen Handgeld bekommen, dass
0: er die Scheiße überzieht. Also, sorry. Also, ganz ehrlich, ich finde die Trikots super. Also, ich muss sagen, das <lacht> schönste Thema für mich war das Rebranding, weil das alte Logo überhaupt nicht ging.
1: Ja ja, war ja von dem, von dem noch alten
0: Owner. Ja, bedingt. Und der war
1: ja. Ein Arschloch. Ja, eben, deshalb brauchst du ein Rebranding.
0: Ja. Aber dafür hat man jetzt einen Geist von allen, von daher. Das sagt sogar, sagen sogar viele, mit denen ich drüber rede. Bäume ist... Haben da nicht die, die maps fans so ein bisschen was mit zu mitzureden? Ähm, tatsächlich habe ich mit zum Beispiel Sandro noch gar nicht so viel drüber geredet, aber alle feiern Bäume Ja, ich
1: weiß nur, dass wir einen schlechtesten Owner haben. Also wenn ich von wir rede, meine ich die Rockets und die Kings.
0: Ja, das ist aber <lacht> auch nicht schwer, also seitdem halt Stirling aus der Liga raus ist, ist das halt so eine Sache für sich. Wer noch... Es äh, gibt schon noch ein paar. ähm, äh,
1: Jones, äh, nicht Jones, äh, Dolan. Ja. Ja, äh, Das heißt äh, Nee, also, äh, falls ich gerade clippers fans abseits von dir, du weißt, mein Hate äh, richtig einzuschätzen, irgendwie verletzt haben sollte, nee, das ist alles nur ein Spaß. Äh,
0: äh, clippers sind 16. Gute Nacht. <lacht> Ähm, nochmal für die Leute, die vielleicht die ganze Sterling-Sache nicht im Schirm haben, es gibt ja momentan auf Netflix die Serie The Playbook. Und da ist auch eine Serie äh, oder ein Teil davon über Doc Rivers dabei, wo auch viel über Rassismus geredet wurde. Also die Folge fand ich auch wirklich fast am interessantesten, wo auch diese ganze Sache um Donald Sterling in Los Angeles behandelt wird. Also, ich weiß nicht, hast du die geguckt oder hast du die noch nicht geguckt, die Serie?
1: Alles. Ich auch. Ähm. Also ist extrem empfehlenswert. Ich finde sogar, dass die Rivers Folge die schlechtere Basketballfolge ist. No hate.
0: Du meinst jetzt ja die ah. NCAA damenbasketball Basketball? War mhm. auch super.
1: Fand ich extrem gut und für mich persönlich fand ich die die Muratoglu Folge. Also wer, wem der Name nichts sagt, das ist unter anderem der Tra Trainer von Serena Williams, äh, eine der besten Tennisspielerinnen aller ja,
0: Zeiten. Der konnte so gut reden.
1: Der, das fände ich überragend. Also Muratoglu. Absolute Legende ähm, für Sportbegeisterte auf jeden Fall was dabei. Ich weiß gar nicht, wer ist noch dabei? Irgendwas äh, Jose, Jose Mourinho, boah, wie liebe ich diesen Mann? Oh. <lacht> der Mann ist so ein, da äh, ja, kommt oh dort Gott.
0: auch gut rüber mit seiner Arschloch-Attitüde.
1: Ja, Mourinho ist einfach oh, nee. ich mag den Mann. Ich mag den, Mann. aber lass uns ja, mal zurück also, nach
0: Brooklyn gehen.
1: Ja, wie gesagt, Netz sind 6, weil die Celtics einfach zwei Überspiele, also nicht zwei Überspiele, sondern halt einfach zwei Spiele haben, in denen alles geht und irgendwie bei Netz nichts, sondern einfach, weil auch die Netz noch in so einem Findungsprozess sind. So, klar, die haben acht Spiele jetzt, glaube ich, zusammen gemacht und davon sechs gewonnen, sechs, zwei. Das ist eine sehr gute Quote, aber keine Ahnung. Ich glaube, da wird auch noch einiges so Ausprobiert werden dürfen in der ersten Runde. So macht man dann so eine Art neue Hampton Fives auf oder Hampton Five auf mit eben KD auf der 5. Ähm, lässt man Harden die ganze Zeit gegen Camber gehen, weil er jetzt auf einmal der beste Gradverteidiger ist <lacht> ähm, und halt auch ein bisschen bulliger. Oder wie macht man das defensiv? so, Wie sieht das Ganze offensiv aus? Welche Plays lässt man laufen? Wie lässt man gegen wen spielen und so weiter und so fort? Deshalb Wegen äh, Jugend forscht, Experimentier, ähm, Exper Experimenten und so weiter, gebe ich den Celtics zwei Spiele, auch weil einfach Brad Stevens ein sehr, sehr guter Coach ist, auch wenn irgendwie Celtics-Fans nach jeder Niederlage die Saison seinen Rauswurf gefeuert haben. Ihr bekommt keinen besseren Coach. So.
0: Ja, das ist ja genau so. die Sache. Also diese ganzen Rufe ähm, Fire Brad Stevens, ist ja total unlogisch. Wen bekommt man als Ersatz? Also, wenn man Glück hat, wird wahrscheinlich der beste Coach auf dem Markt, halt wahrscheinlich Budenholzer sein, falls die Milwaukee Bucks zuzeitig rausfallen.
1: Ja, und Budenholzer würde dann halt einfach dieses Stigma anlassen, so ja, er ist halt nur ein Regular Season Coach. So.
0: Und ich glaube auch nicht, dass der Kader sehr gut zu Budenholzer passt, muss man auch dazu sagen.
1: Naja, Budenholzer hat mit jedem Kader irgendwie was anfangen können, also, so, da, da würde ich
0: mir keine Sorgen eigentlich machen. Jo, Hast du noch was? Wir waschen ganz schön durch, oder?
1: Ähm, wir haben jetzt vier Serien, dann auf, keine Ahnung, 50 Minuten, würde ich jetzt mal schützen, sind wir drin. Ähm, also, ich weiß nicht, eure normalen Pots sind ja immer extrem lang, meine eher nicht so. Deshalb finden wir wahrscheinlich so ein Mittelmaß und sind
0: dann irgendwo bei anderthalb Stunden. Habe ich noch was? Da wäre ich von Sandro wieder eine Nachricht bekommen, was ist los, keine zwei Stunden, seid ihr krank? <lacht> da kann ich einfach sagen, ja, Chris ja. ist krank.
1: <lacht> ja, eben, Chris ist nicht dabei. Und ähm, ich, ich habe jetzt Ausrede, ich muss morgen, also gestern, früh arbeiten, deshalb
0: äh, alles gut. By the way, ähm, habe ich noch was zu den Wir können ja mal ein bisschen off-Topic mal kurz quatschen. Hat dir Chris geschrieben wegen deinem T-Shirt? Ja, hat er. Sehr gut, ja. dann ist das ja zumindest schon unterwegs, hoffe ich mal.
1: Müsste on the way sein. An der Stelle schau dann ein
0: Crap, Nice. Du hast, ja auch, nice du hast ja auch deine t shirt dort gemacht. Yes, sir. Aber die gab es nicht für alle, oder?
1: Ja, ich habe hab halt ein Gewinnspiel bisher gemacht, aber keine Ahnung. Ich muss mal vielleicht in irgendeinem Pot sagen, wer Bock drauf hat, kann sich gerne bei mir melden.
0: Ja, wenn du dann deine Liste bestellst, dann würde ich mich auf jeden Fall für eins melden. Kannst du dich direkt okay. an der Liste setzen. Also auch nochmal an euch. Wenn ihr ein Olajuwans-Erben-Shirt haben wollt, schreibt den Jungen einfach an und. Die t sind verdammt nice.
1: Ja, sind sie. Also, ich, ich, ich rock die auch schon in den letzten paar Tage. Das ist ähm, die Samples, die wir bekommen haben. Super.
0: By the way, Rookie of the Year, willst du dazu noch eine Ausführung machen? oder?
1: Ja. Islamello.
0: Du weißt, was ich meine oder du weißt nicht, was ich meine?
1: Ja, Shayshaun Tate ist es leider nicht. Eigentlich
0: rede ich gerade über dich.
1: Ach so, ach
0: so. Du bist jetzt ja Sophomore, äh. von daher.
1: Ach Stimmt, ich bin ja Sophomore. Ähm, ja, seit äh, genau einer Woche bin ich in meiner Sophomore-Season. Und ich bin äh, immer noch so ohne Plan in meinen Pots wie vor einem Jahr. <lacht> Nur, dass ich es jetzt halt für ein paar äh, Leute mehr mache als damals. Also Was haben wir gestartet? 23 Hörern oder sowas im Durchschnitt?
0: Kommt mir bekannt vor. <lacht>
1: Unvorstellbar aus heutiger Sicht. Naja, sei es drum. Ähm, nee, also genau. Ich bin jetzt ein Jahr dabei. Ähm,
0: Hast deine für und für die gerockt
1: Die sind durch, ja. Das, das, ah, das war ein, ein Hardcore-Projekt. Also ähm, sollte jemand... Äh, wie viele Podcasts gibt es eigentlich, die aktuell raussprießen in der Landschaft? So, mir fällt es ja schon seit einem halben Jahr aus, aber zurzeit täglich zwei, die mir auf Insta auf einmal folgen. Alter, was ist denn da los? Ja, ich hatte so. auch,
0: ähm, hatte jetzt auch wieder einen, der uns folgt frisch und auch beim Privatprofil folgt.
1: Ja, ja, der folgt meinen Profil in allen. Also. Äh,
0: du meinst dein, gest... deinem richtigen Profil, deinem Aleisterwands-Erben-Profil und deinen fünf Burner-Accounts, oder?
1: Ich habe nur einen Burner-Account, das ist kein Burner-Account, sondern das ist, ähm, keine Ahnung, ein Sammelsurium der schlechtesten Saufbilder von, äh, keine Ahnung, 20 Leuten von uns. Okay.
0: <lacht> ähm, ja. Dann, next step, oder hast du noch was? Mach mal weiter. Okay, da würde ich sagen, wir kommen zur nächsten Serie, und diese Serie wird bei allem Chris und Tim von Auf einen Kurt freuen, Denver Nuggets gegen Portland Trailblazers. Deine Lieblingsfranchise aus Denver hat sich ja relativ gut im Homecourt gehalten, oder was sagst du?
1: Seit wann ist das meine Lieblingsfranchise? Ich wollte
0: irgendwas Dummes sagen, weil du ja so ein riesen Jokic-Fan bist.
1: Ich bin nicht ein riesen... Ich, Siro, ist ja riesen Jokic-Fan.
0: Ich weiß, aber du hast doch vorhin schon mal so gesagt, dein Denver-Rant könnte jetzt zu tragen kommen und du darfst dich genauso auslassen wie über die Dallas Mavericks.
1: Ja, also Denver bei aller Liebe. Jokic war noch nie gut in den Playoffs. Jetzt ist Mary nicht dabei, der in den letzten zwei Jahren erwiesenermaßen der beste Playoff-Spieler war von ihnen. Jo, äh, herzlichen Glückwunsch, äh, Portland, auf die zweite Runde gegen ähm, Portland Phoenix wäre geil, aber gegen die Lakers. Ähm, naja, Portland in 5, in 6. In 5, in 6, in 5, in 6. Oh, ich würde so gerne in 5 sagen. Nee, Portland in 6.
0: Mit 5 wärst du komplett konträr mit Chris gegangen. Da sagt nämlich Denver in 5. Wie denn? Wie? Hier steht ganz groß da, eine Dem-Explosion verhindert den Sweep.
1: Also. Wie? So, das Einzige, was ein Sweep... Für Portland bedeuten würde, wäre, wenn Stotz nicht kapiert, dass man Roko als, also Robert Covington, als Help-Defender aufstellen oder als Team-Defender aufstellen muss und nicht mehr On-Ball verteidigen. Wenn das passiert, ja, dann war dann, dann Tschüss.
0: Das Ding ist so, halt einfach, das hat er die ganze Saison noch nicht geschafft, Roko einfach mal als Team-Defender einzusetzen, vielleicht auch als Romer, aber.
1: Ja, aber das wird so, du wirst dich jetzt in dieser Serie komplett auf Jokic und vielleicht noch Porter Jr. einstellen so Das sind genau diese zwei Zwischenräume, die äh, Covington abstrecken kann. Und dann lass sie halt das erste Spiel verlieren und dann checkst du vielleicht auch so, okay, vielleicht müssen wir da was ändern. So, also das ist meine Hoffnung, einfach als Portland-Sympathisant. Ja, dann passiert das halt einfach. so Ich, ich sehe einfach nicht, dass Jokic jetzt diesen Schritt macht, dass er alleine das Team weit tragen kann in den Playoffs.
0: Eine Frage hätte ich an dich. Siehst du eine Chance? Also wie würdest du verteidigen lassen an Portland-Stelle? Würde mich mal interessieren.
1: Ähm, meinst du jetzt Starting-Line-Up-technisch oder generell? Generell.
0: Also, es geht mir halt vor allem um die Matchups, um die Key-Matchups: ähm, Porter Junior, Gordon und Jokic.
1: Ja, Porter Junior könnte wirklich tricky werden, deshalb, keine Ahnung, wenn es On-Ball ist, dann Covington. Aber meine Traumlösung ist halt einfach Nürkic als Panzer hinten drin, so der Notfalls alles raus ja zumindest alles erschweren kann und dann halt Covington als Freigeist und dann hast du drei Wing Defender, die halt ultra-aggressiv drauf gehen dürfen So, da scheiß drauf, ob die dann im 1 gegen 1 geschlagen werden aber die gehen ultra-aggressiv on Ball drauf, so versuchen halt die, die, die Fehler dazu ähm, erzwingen und dann halt kannst du fast alles switchen das also wirklich
0: fast alles das Ding ist halt, was ich halt sehe, wenn du ähm, Nirk hinten parken willst, dann siehst du ihn ja schon als Centerverteidiger irgendwo aber Jokic hat ja schon zumindest das Talent dafür, den Dreier zu werfen, auch hochprozentig zu treffen, und könnte Nürk so relativ gut aus der Zone rausziehen.
1: Ja, ich traue Aaron Gordon kein Dreier zu, in den Playoffs.
0: Er hatte halt noch nicht so viele Chancen, es zu beweisen.
1: Die waren jedes Jahr mindestens fünf Spiele in den Playoffs. Es
0: waren immer fünf Spiele.
1: Ja, eben. <lacht> so. Immer mit einem
0: Sieg in, in, im Spiel 1.
1: Und den holen sie dieses Jahr wieder und kastieren dann 4 Ls.
0: Ich kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich muss sagen, ich gehe mit Denver. Aber ich würde so sagen, Denver 6, Denver ein 7. Einfach, weil ich ja, Jokic so unglaublich gut sehe. Kann durchaus sein. Aber ich sehe halt Jokic nicht so gut,
1: dass er ohne Jamal Murray dieses Team in den Playoffs zu mehr führen kann als First-Round-Exit.
0: Ja, aber so, gerade Portland wenn wir mal,
1: wenn wir mal ehrlich sind, letztes Jahr war schon kurz vor Knopf zweimal sogar und dieses Jahr ist der Kader halt schwächer als letztes Jahr.
0: Ja, aber letztes Jahr musst du auch ganz ehrlich sagen, du hattest zum einen die Utah Jazz, die mittlerweile auf Platz 1 der gesamten Liga stehen, ohne dass sie irgendwas großartig am Kader verändert haben. Wir, haben, wir sagen die ganze Zeit bei den Suns, wir müssen sehen, was sie schon in, in, den Play, in, den Bubbles, in der Bubble gezeigt haben, diese 8 acht acht, äh, acht Spiele, 8 acht Siege, aber wir müssen auch sehen, dass auch die Utah Jazz in der Bubble halt relativ gut gespielt haben, in der ersten Runde halt gegen Denver rausgeflogen sind, aber mittlerweile sind sie Platz 1 der gesamten Liga. Und klar, ein Grant ist gegangen, aber...
1: Das, das, das hängt aber auch damit zusammen, dass halt einfach ein Conley mittlerweile funktioniert. Und was auch ganz entscheidend ist, es gab dieses Jahr kein Training Camp und so weiter. Das Team in Utah ist halt nicht verändert. Deshalb dieses Team halt so. Die mussten kaum Veränderungen in ihr Teamgefüge einbauen und kennen halt das Playbook, weil einfach Quinn Snyder's Playbook auf 5-6 Spielzügen aufbaut, die dann so abstrahiert und ähm, divers oder keine Ahnung, vielfältig werden, dass es halt unglaublich komplex ist am Ende, obwohl es eigentlich nur 5-6 Spielzügen beruht. Das heißt, die kennen sich halt einfach. So, das ist der, äh, Utahs riesiger Vorteil. Denver hat halt zu so noch nochmal so das halbe Team ausgetauscht. Murray ist nicht fit. Und dann Porter Jr. jetzt schon wirklich als zweite Option. Da ist halt CJ McCollum der bessere Spieler. Und ist in den Playoffs Jokic wirklich der beste Spieler der Serie gegen den fucking Damien Lillard? Das
0: Ding ist, was ich bei Lillard sehe. Highly doubted. Das, Highly doubted. Das Ding ist, der individuell bessere Spieler, also wenn man jetzt wirklich so 1 one, one blöde gesagt gehen würde, dann ist ganz klar dem Lillard der beste Spieler. Allerdings macht ein Jokic sein Team besser, als Lillard sein Team besser macht. Und mit Jokic an der Seite ja, kann, ich bin der Meinung, dass zum Beispiel ein Jokic, ein Michael Porter Jr., auf ein höheres Niveau bringen kann, als ein Lillard und McCollum bringen kann.
1: Das kann sein, aber würdest du darauf setzen, dass ein Jokic tendenziell mit einer 20-Punkte-Serie ein Porter Jr. auf ein Damien-Lillard-Niveau hebt.
0: Auf ein Damien-Lillard-Niveau? Auf keinen Fall.
1: Eben. Und dann gehe ich immer noch mit dem Dude, der dir Nacht für Nacht 10 Dreier reinschweißen kann und dann so Spiele im Alleingang und auch eine Serie im Alleingang gewinnen kann. Und Portland wird halt irgendwie, seitdem LaMarcus Aldridge und dieses ganze Team da aufgelöst wurde,
0: 2014, massivst unterschätzt. Ja, aber also, Die dann, sind halt immer noch verdammt gut. Du hast vor uns den Punkt gebracht bei der ersten Serie, die wir besprochen haben, glaube war es, ich muss noch mal ganz Rocky. kurz gucken. Ähm, er hat es noch nicht bewiesen. Wir hatten ach, oder Nein, es war, es war Anthony Davis, hast du vor uns gesagt. Bis auf letztes Jahr hat er es nicht bewiesen, dass er in den Playoffs ein sehr guter Spieler ist, hast du gesagt. Finde ich ein bisschen schwierig, weil dieses nein, Jahr...
1: Nein, 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 das, das, ist, falsch, das ist falsch. Ich habe gesagt, er muss die Quoten von letztem Jahr wieder äh,
0: so halten. Aber du hast auch... Wenn er die Quo du hast auch so Quoten einen hält... Du hast so einen Spruch drin, so, so überragende Playoffs hat er bloß letztes Jahr gespielt, sonst war er halt... Nicht so gut. Also, aber für ja, Anthony... Und sonst war der ja
1: auch fast nie in den Playoffs. Der hat eine Playoff-Serie gewonnen in acht Jahren, sieben Jahren in
0: New Orleans. Genau, die, wo auch Holiday so gut war.
1: Ja, das war gegen Portland. Und seitdem hat Portland in den Playoffs eigentlich nicht mehr enttäuscht.
0: Ja, aber das Ding ist, Lillard hat schon oft enttäuscht.
1: Also. Dann hat immer McCallum übernommen. Schau dir mal 2019 an, wie McCallum da randaliert ja, hat. Ja, ich weiß
0: schon, Und was du meinst. Ich sehe es ganz genauso. Das
1: Ding ist halt, die Nuggets haben halt keinen kein Duo oder kein defensives Konzept, um die beiden dauerhaft zu stoppen. So, und dann lass mal Jokic in Foul kommen, weil die zwei einfach die ganze
0: Zeit penetrieren. Ähm ich, ja, verstehe, was du meinst. Also vor allem Gary Harris wäre dann noch ein sehr guter Part in dem Team gewesen, wenn der noch da wäre. Der könnte zumindest... Ja, der tankt jetzt in Orlando. Ja, der tankt ganz schön. Aber <lacht> ich sehe halt niemanden, der vor allem Jokic aufhalten kann. Und eigentlich auch niemanden, der Michael Porter Jr. aufhalten kann. Damit hast du auch ein Duo, was niemand aufhalten kann. Zumindest im 101.
1: Porter Jr. wird halt einfach viel zu häufig werfen. So, und der also in meinen Augen ist er halt noch nicht reif genug. So, dann hast du auf jeder Seite zwei Spieler, die unsuppable sind, so okay. Und dann gehe ich halt mit dem Spieler, der am meisten unstoppable ist, und das ist Damian Lillard, weil er halt einfach immer einen das machen kann. Jokic hat halt immer noch dieses, okay, seine Mitspieler müssen die Würfel dann auch treffen, egal wie gut er oder wie frei er sie spielt. Das ist halt immer das Risiko bei einem Jokic, bei so einer Art Pass-First-Superstar.
0: Ja, gebe ich dir auf.
1: Und es ist, es ist halt tendenziell eher so, dass die Scoring-Superstars, sag ich mal in Anführungszeichen, Playoffs gewinnen als bei etwa gleich guten Teams und keine Ahnung, Portland und Denver sind für mich schon irgendwo in einem Tier anzusiedeln.
0: Ja, ich finde es halt echt schwierig. Also zum einen hat ja die komplette Off-Season, die Denver gemacht hat, sich ja eigentlich von den Verstärkungen her, hat man sich ja irgendwie auf die LA-Teams eingeschossen. Und nun kommt What? ein Guard-lastiges Team. Also man hat ja Gordon geholt, wirklich, um noch einen Spieler zu haben, den man gegen Kawhi, den man gegen LeBron, den man gegen Eddie stellen kann zumindest.
1: Wobei ich da auch bezweifle, ob Gordon da wirklich die Traumlösung ist für
0: mich. Die bestverfügbarste Lösung zumindest zu dem Zeitpunkt.
1: Das vermutlich. Ja,
0: die war PJ Tucker, aber sei es drum. Vielleicht. <lacht> Beziehungsweise war der Tucker-Deal nicht schon vor Gordon?
1: Der war, glaube ich, zwei Wochen oder sowas vor der Trade-Deadline, aber äh, never mind. Ähm, du hattest auf jeden Fall Zeit, quasi, um ihn zu akquirieren. Ja, für mich ist halt einfach dieser Punkt, okay, so, du sagst, Dame hat teilweise in den Playoffs schon enttäuscht, aber er hat halt auch diese Riesenmomente in den Playoffs. Und dann hast du den Spieler, der dir die letzten zwei Jahre, ähm, eins, zwei, drei... Serien eigentlich gewonnen hat in Jamal Murray. Weil ich glaube, es gibt keinen, der mir argumentieren möchte, dass Jokic die letzten zwei Jahre der bessere Playoff-Spieler war. Ja. So Wir können Murray in der Regular Season haten, was wir wollen, aber was der Junge in den Playoffs macht, ist gestört gut. Und deshalb, der ist weg und dann gehe ich mit dem, wo ich weiß, was ich bekomme, nämlich ein solides Team, das wahrscheinlich gegen ein Superstar-lastiges Team, wie es die LA-Teams sind, höchstwahrscheinlich nicht bestehen kann aber den Rest irgendwo schlagen kann, gehe ich mit den Trailblazers in
0: 6. Finde ich ziemlich heftig, schreibe ich mir direkt auf. Ich sage Denver in 6, muss ich ehrlich sagen. Ich denke schon, dass Jokic das Ganze überpowern kann, dass er sein Team einfach so besser macht, dass das halt funktioniert. Und Boah,
1: ich bin so gewillt, hier gerade eine Wette vorzuschlagen. Aber ich finde gerade keine passende.
0: Der Einsatz wäre wichtig.
1: Ja. Schwierig.
0: Du kannst dir ja eine Wette überlegen. und Ja, vielleicht kommt noch irgendwas. Hast du Chris schon das Geld überwiesen für dein T-Shirt? Yes, sir. Ah, dann ist das ungünstig. Sonst hätte ich gesagt. Beziehungsweise da beweise ich dir ja das Geld zurück für das T-Shirt, wenn du gewinnst. <lacht> und wenn nicht, schicke ich dir eins gratis Genau. Rüber. Okay, da ja, haben wir einen Deal. Sehr gut. Jetzt brauchen wir bloß noch einen Grund, für was wir wetten können. Und das am besten on ja, air. Egal. Ja, das. Ja, Portland oder Denver? Okay, dann. Ja, Wer die Serie macht. Wenn Denver die Serie gewinnt, krieg ich dein T-Shirt. Und wenn Portland die Serie macht, kriegst du die 20 Euro zurück.
1: Genau. <lacht> Perfekt. Die werden dann direkt rein investiert in Tippico. <lacht> da würde ich Aber sowieso, sozusagen,
0: mit dir noch reden wollen. Das würde mich auch mal interessieren. Aber. Dann Was über Tippico? Ja.
1: Ja, ja, können wir gerne machen. Läuft zurzeit sehr, sehr gut. Ja, Reden
0: wir auf jeden Fall mal drüber. Und ich würde sagen, wir springen direkt wieder in den Osten zurück, oder was denkst du?
1: Ähm, ja, weil wir, glaube ich, den Westen fast schon durch haben. Haben wir da jetzt drei Serien schon? Ja. Müssen wir machen. haben noch
0: eine Westserie und zwei Ostserien.
1: Ja. Oh ja, wir haben ja meinen Finals-Pick noch gar nicht, wir haben ja meine Finals-Teams noch überhaupt nicht
0: besprochen. Ja, genau. Möchtest du über einen deiner Finals-Teams reden oder möchtest du dir die aufheben?
1: Russell Westbrook verpisst dich 4-0.
0: <lacht> Ach ja, ich mag's. Ja, okay,
1: nee. Nee, 4-1. Ich habe ja gesagt, ich will eigentlich spannende Serien und ich kann jetzt hier nicht irgendwie drei, vier Serien in, in vier oder fünf passieren lassen. Nee, komm, eins kriegen sie, weil Beal irgendwie doch noch fit wird und sich sie zu einem Grand
0: Ich muss ehrlich sagen, bei mir sind es die vier.
1: Sind sie vier? ja. Also wenn wir, wenn die 76ers alles richtig machen, oder was heißt richtig machen, wenn sie einfach ihre Stärken ausspielen, auch defensiv wie offensiv, dann haben sie das perfekte Konzept, um gegen ein Team wie Washington zu spielen. So, weil Washington darauf baut, dass die Bradley Beal 50 über die Serie auflegen kann und Westbrook irgendwie aggressiv, keine Ahnung, 30 Mal zum Korb kommt. So, und da gegen Ben Simmons und Joel Embiid zum Korb zu kommen, viel Spaß.
0: Ja, also es kann halt einfach nicht funktionieren und dass sie sich so reinkämpfen, muss ich sagen, überragend. Vor allem mit einem angeschlagenen Bier. Meine Frage an dich wäre jetzt gerade, man hat am Anfang deinen Westbrook-Hate ganz leicht gehört. Jeder unserer Hörer kennt meinen Westbrook-Hate, aber sehen wir in den letzten Monaten, sage ich mal so, den besten Russell Westbrook aller Zeiten? Nee. Sondern?
1: Den besten Russell Westbrook haben wir tatsächlich im Februar 2019 gesehen. Was Westbrook in dem Monat aufgelegt hat, war absurd. Also wie der mit vor out shootern gespielt hat, das war wirklich angsteinflößend. So, da habe ich gesagt, okay, Russell Westbrook, vielleicht warst du sogar mal zu Recht MVP.
0: Ja, aber was er jetzt gerade die letzten Wochen gespielt hat, mit teilweise 17 Rebounds, Ü20. Ja, jetzt
1: sehen wir halt OKC Westbrook. Aber das ist halt einfach der Dude, der ein schlechtes Team in die Playoffs führt und dann, dann ist kläglich scheitert in fünf. Das war schon immer so bei Westbrook
0: in den Playoffs. Ja, aber okay, OKC Westbrook war für mich trotzdem Stat-Padding sehr viel. Das siehst du halt gerade gar nicht. Der Pass geht halt direkt raus und nicht erst kurz vor Ende der Shot Shotplug. Also nicht der typische Rondo-Pass, sage ich jetzt mal so. Bei den Rebounds. Ja, nee, das war ja
1: früher auch so. Früher war ja in OKC, war, wenn du einen Pass von Westbrook bekommst, schießt du. Und ob es dann reingeht oder nicht, ist halt die andere Sache.
0: Ich fand, in OKC hat er eher diese Rondo-Assists gemacht, muss ich sagen. Er gab den Pass
1: ab. Fand ich, fand ich gar nicht. Also, es war halt wirklich ganz viel äh, Drive and Kick, so, und dann halt irgendwie muss schon klappen. Aber kann sein, dass ich mich täusche. Ich habe in den letzten zwei Monaten nicht allzu viel Vis äh, Wizards gesehen, einfach weil mich das Team nicht sonderlich interessiert. Ähm, es ist auf jeden Fall beeindruckend, was die für einen Siegesrun oder was die für einen Rondo mal hingelegt haben, zum Ende hin. Das darf ihn keiner nehmen. Aber es war halt auch gegen einen, war es nicht so, ein relativ leichter Schedule, den sie hatten. Also, ähm, es ist halt schwierig. Und das dann halt gegen so ein Team wie Philadelphia, das, wenn fit, halt eine der Top 5 Defense stellt und dann halt wahrscheinlich zwei der besten fünf Defender, wenn nicht sogar drei der besten zehn Defender, diese
0: Saison in den eigenen Reihen weiß. Hui. Das Ding ist halt einfach, also, wie gesagt, also ich bin voll auf Philly seite also. Vor allem Embiid ist das schlimmste Matchup, was, glaube ich, Washington passieren konnte. Vor allem, wenn man daneben noch einen Ben Simmons stellt. Da ist eine Mauer vor den Jungs, Russell Westbrook. danach. Es ist einfach so ein gutes Defense-Team. Also Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du hast Simmons, du hast Embiid, du hast Tybul, Du hast einen Green, einen guten Defender, der einfach unterschätzt wird die letzte Zeit, weil er halt öfters mal den Playoffs gejokt hat. Aber ich finde, das ist ein unterschätzt gutes Team. Also, Defense-mäßig gesehen. Es
1: hat schon seine Gründe, warum ich die in die Finalist tippe, ja. <lacht> ähm, ähm, ja, gebe ich dir recht. Also, keine Ahnung. So, ich sehe halt nicht, wie Westbrook gegen dieses Team so dominieren kann, also in einem positiven Weg. Der kann trotzdem über die Serien Triple-Double
0: auflegen, aber dann nicht, weil er seinem Team wirklich geholfen hat. Ähm, ja, hast du zufälligerweise mitbekommen, das ist heute früh, ist halt in den Unterlagen, die verschollen sind, jetzt im Endeffekt, mitbekommen, dass das Defense-Rating von dem Beat nur knapp positiv ist? Ich glaube, um zwei oder drei Punkte. Ist dir das mal aufgefallen?
1: Ja, da gab es irgendwas, aber es wird doch immer, also bei Spielern, die gehasst werden oder nicht so beliebt sind in der Ding, ist es doch immer so, dass Sachen rausgesucht werden, die nicht ganz so toll sind. So, und bei Spielern, die. ...beliebt sind, aber wo es halt nicht ganz so gut läuft... ...da werden Sachen rausgesucht, warum es auf einmal so krass zu denen ist... ...so, es ist aber immer noch Fakt, dass die... 76ers mit Embiid... ...einen winning Record von, keine Ahnung... ...80, 88 Prozent... ...die haben einen absolut hohen winning Record mit ihm... ...so, und dann brauchst du mir nicht erzählen... so ...das Plus-Minus ist nur so und so... ...wenn du am Ende deine Spiele mit einem Punkt jeweils gewinnst... ...dann hast du am Ende zwar nur ein Plus... ...Minus von Plus-Eins... Aber hast einen Rekord von 82-0.
0: Das Ding ist, was ich eher gerade raus wollte, jetzt nicht, um den Beat schlecht zu machen, weil die defensive Klasse von dem Beat einfach logisch und sichtbar ist. Ich wollte damit einfach bloß sagen, wenn ein Beat runtergeht, kommt einfach ein Howard aufs Feld, der auch schon Defensive Player of the Year war. Und ja, was halt nochmal, um zu unterstreichen, was das einfach für ein geniales Defense-Team ist. Plus weil Howard in den paar letzten Stationen nicht funktioniert hat. Oder zumindest nicht. Der hat dann
1: Lakers überragend funktioniert
0: das ist ja auch schon eine Weile. Ah, na ne, gut, letztes Jahr, ja, stimmt, hast recht, ja. ja. Ich war gerade in dem Lakers-Stint davor gerade im Kopf. <lacht> Weil da hat er gar nicht funktioniert. <lacht> ja, aber was ich halt... raus.
1: Ja, der der Lakers-Stint davor, das war ja jetzt schon, das ist ja mal zehn Jahre her. Ja, deswegen war aber ich... War dann ich Houston, drei, vier Jahre ist dann nach... Boah, dann wird es Abenteuer. Charlotte. Dann nach Atlanta. Charlotte. Nee, nee, Atlanta. Atlanta hat ihm vier Jahre 70 Millionen oder sowas geboten. Da wurde er dann von... von äh, Dwight, also D12 zu Dwight mit 8 ist dann von Atlanta nach Charlotte getradet worden, von Charlotte nach Washington und ich glaube dann zu den Lakers
0: Ich glaube der Lakers Deal war ein Free Agent Deal, weil hieß es, ja, genau. da hieß es doch so seine letzte Chance, wenn er jetzt nicht funktioniert ist er raus Der,
1: der durfte 2019 unterschreiben weil er 2015 einen vierjahresvertrag unterschrieben hat Müsste, nee, 2016 hat ein drei jahre unterschrieben. Drei Jahre 70 Millionen, genau.
0: Auf jeden Fall, also dieser, diese Aussage, die ich gerade zu einem Beat bringen wollte, war eigentlich eher pro Philly als ja, ja, kontra. Ja, okay, gut, dann habe ich das falsch verstanden. Beat darum ging es mir. Ähm, also einfach darum, um zu unterstreichen, was es für eine gute Abwehr ist. Allein wenn man jetzt auf die Bank guckt, Hill ist ein durchschnittlicher Verteidiger, Milton unterdurchschnittlicher, danach kommt Taibol, der... Wenn er mehr Minuten gehen würde, wenn er offensives Potenzial hätte, um vielleicht auch 30 Minuten, blöd gesagt, zu spielen, könnte man mit ihm genauso drüber reden wie über Simmons, einen der besten Verteidiger der gesamten Liga. Mhm. Mike Scott finde ich underrated gut. Der war ja auch eine Zeit lang bei den Clippers. Finde ich auch ein relativ guter Verteidiger, vom Eye-Test her zumindest. Ja. Und danach Howard. Also das ist so ein tiefes Defense-Team. Ich bin so froh, dass Chris gerade nicht dabei ist und es nicht hört. Und ich habe einfach, hört sich den Pod nicht an, weil dann hat er ganz viel für gegen mich in der Hand.
1: Es könnte ja, könnte ja tatsächlich sein, dass ihr beide quasi, ihr beide gegeneinander in den Finals spielt. Das wäre ja witzig. Tatsächlich war unser
0: allererster Podcast ging es um unsere Lieblingsteams, um Philly und um die Clippers. Das war aber das Jahr davor. Und da haben wir den so aufgezogen. Das waren wirklich unsere Tipps, unsere potenziellen Finals-Matchups. Das ging grandios in gut. die Hose. <lacht> ja. Naja. Ähm Hast du noch was zu Washington? Also wollen wir noch über Ich-Smith reden? Ist er der be bessere Russell Westbrook?
1: Ist er die schlechteste Kopie von Russell Westbrook, die ich jemals gesehen habe? Ja. Nächste
0: Frage. Okay. Ähm, was sagst du zu Daniel Gafford? Seitdem er in Washington ist. Solide, mehr
1: aber auch nicht. Also ist ein guter Rotationsspieler, der vor allem in Washington positiv auffällt, weil er der einzig kompetente Verteidiger ist, wahrscheinlich.
0: Okay, nächst,
1: Neben nächste
0: Frage. Warum ist zu dieser Serie der interessanteste Mann Alex Lann?
1: Weil er mal an vier gedraftet wurde.
0: Weil er 531 Spiele ohne Playoff-Teilnahme geschafft hat.
1: Das haben doch dieses Jahr viele aus, so, aus, aus einigen Draft Classes. Allein das halbe New York Team hat ja noch nie Playoffs gespielt, <lacht> die damals so gedraftet wurden, zu so 14 rum. Wo ist genauso?
0: <lacht> Zach Levine. 411 Spiele.
1: Stimmt, Zach Levine hat noch nie was gewonnen.
0: Genau. Jo, aber. Also ich sage in 4, ja. du sagst in 5. Ja, aber ich will eigentlich in 4 sagen. Soll ich die 5 durchstreichen bei dir und in 4? Ja, mach in vier. Dann ist, scheiß -Wizards. Dann ist das die allererste Serie, wo wir uns alle drei einig waren.
1: Ja, sehr schön. Sehr schön. Ist wahrscheinlich auch die wahrscheinlichste Serie mit dem Outcome.
0: So, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Team, was du in die Finals tippst. Und ich würde ganz kurz den Zettel vorlesen, was Chris für dieses Matchup vorbereitet hat. Ich werde alles entkräften. WC-1VS8 Utah Jazz VS XXX Vorab Doppelpunkt Das ist Chris seine Aufzeichnung <lacht>
1: <lacht> 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 Gut, brauche ich nichts in Kräften ähm, Utah, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster gegen
0: Memphis Echt? Respekt Also ich bin klar bei Golden State Das ist ja nur das einzige Spiel was jetzt in der aktuellen Nacht kommt Ja wo wir noch nicht sagen können, wie es ausgegangen ist, gegen wen muss man ran. Also sprich, wir müssen irgendwo über zwei Teams reden. Und ich denke eigentlich schon, dass das Golden State macht, muss ich sagen. Ja, tief in mir denke ich es auch, aber der Houston-Fan. Ja, das Ding ist halt einfach, ich muss sagen, also... Sind wir doch mal ehrlich, also gegen die Utah Jazz, wir hatten ja diesen Pot gemacht, wo es darum ging, wo wir die letzten fünf, sechs bis sechs Spiele aller Teams predicted haben, was wir denken, was passiert, wie die Tabelle am Ende aussieht. Mhm. Und da habe ich einen ganz großen Case gemacht von Golden State gegen die Utah Jazz. Weil mhm. die noch zweimal gegeneinander gespielt haben in diesem Zeitraum. Das wurde bestätigt. Also beide Spiele ja. gingen an Golden State. Weil Curry abnormal spielt und weil Rudy Gobert Trash ist in der Abwehr. Um das nochmal kurz aufzufassen. Nein, also natürlich nicht. Aber Stephen Curry ist so ziemlich das undankbarste Matchup gegen Rudy Gobert. Oder wie siehst du das? Nein,
1: nein, weil Stephen Curry so ziemlich das undankbarste Matchup gegen jeden defensiven Big ist. Punkt.
0: Ja. Äh, gebe ich dir recht.
1: So nicht mal Guards, so Chris Paul lässt grüßen, gibt es noch so ein paar Footages aus äh, Clippers Zeiten, als der mal böse auf den Sack bekommen hat. Deshalb, ja, das, das Gute an einer, einer äh, Warriors Serie wäre, dass ich nicht, also dass ich ihn trotzdem keinen Stich, also das ist dann die gleiche Sache, also okay, so wie oft reichen Curry-Explosionen, dass es reicht gegen eins der besten Teams, das sind wahrscheinlich besten Basketball spielt. Oder zumindest schönsten Beispiel Team
0: Basketball. Sind wir uns einig, dass Utah als am nächsten an die Spurs 13 rankommt, oder?
1: Ähm, kommt drauf an, wie gut du die Hawks 2015 einschätzt. Weil die Hawks 2015 von Budenholzer trainiert wurden, der meines Wissens, glaube ich, noch 2013 Co-Trainer war in San Antonio. Ist
0: zumindest aus der Popschule.
1: Ja, ähm es ist wahrscheinlich das nächste, aber 2014 würde ich glaube ich eher die Spurs gehen. Bei 2013 war nicht ganz so, aber 2014 war schon.
0: Na, die Saison 13/14 meinte ich.
1: Ja, genau, das ist schon wahrscheinlich ist es das am nächsten dran seinste einfach auch, weil das Talentlevel noch mal höher ist als in Atlanta. Ich will jetzt hier bei Gott keinen Tim danken und so vergleichen, aber wenn wir mal schauen, okay, in welchem Zeitpunkt oder in welchem Stadium die Stars da waren, dann würde ich sagen, vom Talentlevel könnte es durchaus ähnlich sein, eben auch eine eingespielte Truppe die sich intrinsisch über die Jahre auf so einen letzten Run vorbereitet hat. Also, Utah, come on, boys.
0: <lacht> also, ja, ich finde es interessant. Also, sobald mir sagen, Memphis würde die Serie oder das Spiel gegen Golden State gewinnen, dann würde ich sogar so weit gehen, die Utah Jazz in vier Spielen zu tippen. Weil dann sehe ich gar mhm. keinen Stich. Mhm. Sobald es gegen Golden State geht, bin ich immer noch auf Utah-Seite. Aber dann würde ich schon sagen, geht es in sechs. Einfach, weil ich glaube einfach, 5. dass das Matchup.
1: Don, Donovan Mitchell kommt zurück.
0: Ja, wie fit kommt er zurück?
1: Ach, der hat 14 Tage Eierschaukeln machen dürfen.
0: Der, hatte der überhaupt Corona? Hatte nicht, war Mitchell war doch verletzt. Der hatte doch, hat er nicht Rücken.
1: Ah, sorry, ich bin aus meinem Fantasy-Team. Da war Aaron Fox die ganze Zeit im Health and Safety und der Mitchell war verletzt. Der hat sich damals gegen die, boah, das war irgendein so komisches 930-Spiel verletzt. Ah ja, gegen Toronto hatte der sich verletzt wo es Jakam einen seiner 27 in diese Saison verworfen hat.
0: <lacht> ja. Das war echt eine ähm, nee, unnötigste Saison. Aber
1: es ist halt trotzdem so, du brauchst halt nicht mal zwingend einen Mitchell, weil du halt trotzdem eigentlich besser bist als dieses Warriors-Team. Einfach weil die Warriors zwar in der Spitze den talentiertesten Spieler der Serie haben, aber halt eben nicht in der Breite die Qualität, die die Jazz auffahren können. Deshalb Jazz in Five.
0: So, also gegen Golden State, Jazz in 5. Also
1: ich, gegen egal wen, Juta in 5 einfach, keine Ahnung. So, ich, ich tue mich immer schwer, uh, Sweeps vorauszusagen. So, und an der Stelle nochmal, die, der Clippers-Sweep ist einfach nur, weil ich Sandro abfacken will und einfach, weil mich die Maps abfacken. Ähm, so, deshalb in 5, weil es kann halt immer so ein Spiel kommen, wo offensiv bei dir gar nichts läuft und der Gegner auf einmal seine Dreier er trifft. Oder irgendwie eine andere Glanzleistung hat, so... Gut, ist halt ein Spiel. Dafür gibt es halt Best-of-Series. Ser Deshalb ähm, User in 5 und ich bin auf der sicheren Seite. Egal gegen Ich habe mal
0: gegen Memphis halt in, in vier und gegen Golden State in 6, weil ich einfach denke, dass ähm, Curry überragend spielen wird in der ersten Runde und dass wir einen Playoff-Ready-Wiggins sehen. <lacht> ich bin schon lange auf Wiggins Island. Von daher ja.
1: Wiggins hat mich komplett verloren, als er gesagt hat, als, als die Menschheit endlich rausgefunden hat, welchen Wurf oder welchen Shot auf Englisch Wiggins endlich mal nicht nimmt.
0: Ja, das war traurig.
1: Den Impfshot. Ja, da könnte
0: man ja genauso über Dennis Schröder und Michael Porter Jr. reden.
1: Ach, alles Vollidioten. Unser Dennis, yeah!
0: By the way, mein Lieblingsteil bei und Fürdi war die Denver Nuggets mit Zero. Und die Aussage Haben wir da, haben wir da über andere Spieler, Außer äh, Nikola Jokic gesprochen? Ja, ihr habt tatsächlich den Spruch Oder Zero hat den Spruch rausgehauen Ich finde das schon heftig, dass wenn man nicht an Corona glaubt Es trotzdem bekommen kann <lacht> <lacht> Irgendwie so ja. Das war super Und ja Wie weit denkst du Kann Utah kommen? Bisschen die Finals, sagst du
1: ja, weil einfach dieser Westen so offen ist. so Wir kennen die Flippers, die Lakers haben dieses, dieses Jahr mehr als nur ein Fragezeichen so und wir wissen ja jetzt alle, man muss LeBron einfach nur rechtzeitig ins Auge stechen. Die Nets, es ist noch nie ein Team, das das 22. in der Defense war, in die Finals gekommen, respektive dass man überhaupt mal ähm, die Finals gewonnen hat oder hat Champion wurde. Wen haben wir da noch? Philadelphia, brauchen wir den offensiv und dann sind halt fast schon die Bucks irgendwie sowas wie der sicherste Pick und keine Ahnung, so die Bucks gegen die Jazz, da würde ich jetzt auch nicht wissen, wer da zwingend ähm, das bessere Matchup ist, weil einfach, wenn Janis seine Würfe nicht trifft, dann das Duell mit Gobert kommt und wie das Ganze schon mal aussah, haben wir mit, mit Gesold 2019 zum Beispiel gesehen. Oder letztlich ja teilweise auch mit Bam und, und Jimmy Butler und da sehe ich dann irgendwie doch, also Utah fehlt halt die Wing-Defense. sie müssen halt wirklich Glück haben, wahrscheinlich gegen Clippers zum Beispiel, aber in, in einer potenziellen zweiten Runde. Aber ich sehe halt trotzdem irgendwo ein Szenario, wie sie es schaffen könnten. Ja. Ja.
0: Also man merkt es ja eigentlich schon bei dem Punkt mit der zweiten Runde, was du gerade sagst, gegen die Clippers. Weil ich denke wirklich auch, dass die Clippers ein sehr undankbares Matchup für die Jazz sind. Du hast zu allen Teams konntest du irgendwelche Gegenargumente bringen und ja, das einzige Gegenargument der Clippers fiel dir ein, Clippers, Flippers. Finde ich, bere <lacht> find ich berechtigt. Irgendwie. Ist aber berechtigt. Ja. Aber,
1: das haben sie sich über Jahre hart aufgebaut. die Ja, Buch. genauso wie
0: die Graue Maus. Ähm, da gibt es aber einige. Ja, aber so vom Prinzip her. Ich verstehe schon, was du meinst und ich sehe den Take auch für die Jazz, was du meinst. Aber ich glaube nicht, mhm. dass es sie so weit in den Feindes tragen wird. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Okay. Ähm, Ja. Ich weiß es nicht. Ich würde es mir halt einfach wünschen. Einfach, weil ich Juta äh, als Team cool finde. Und keine Ahnung. Ich finde halt, die Clippers haben halt scheiß Trikots, die Lakers sind eh unsympathisch. Die Nets haben sich das halt irgendwie halt mit ihrem Standortvorteil alles äh, ergaunert. Ähm, Philly, keine Ahnung, Trusted Process, fand ich jetzt auch nicht so nice. Utah hat das Ganze eigentlich ganz cool gemacht, wenn man bedenkt, dass den vor vier Jahren ihr Franchise oder angehender Franchise da mit Gordon Hayward einfach weggegangen ist und sie seitdem eigentlich keine wirklichen Lottery-Picks mehr hatten und ihre einzigen Lottery-Picks irgendwie mit Dante, Exum und so in, in Sand gesetzt wurden. Ähm, deshalb ist nicht Rodney Hood auch noch von denen gedraftet worden? Oh Gott.
0: Das ist aber schon sehr, sehr lange davon. her, Rodney Hood.
1: Ja, sei das heißt es drum. Ja, aber erste Runde mache ich mir keine Sorge um die Jazz. In der zweiten Runde kann man da dann vielleicht mal
0: drüber reden. Ja, dann müssen wir dich wahrscheinlich in der zweiten Runde wieder reinholen, so wie das gerade klingt. Oh, nee, nee, ihr dürft mich dann reinholen, wenn die Clippers 3-1 führen. <lacht> dann gibt es eine, eine Stunde Clippers-Rant oder was?
1: Nee, nee. Weil es du, wahrscheinlich dann vor, vor Veröffentlichung noch das, das vierte Spiel holen, oder? <lacht> wahrscheinlich.
0: <lacht> Ja, Ich bleibe ja. immer pessimistisch, nee. weil immer, wenn ich bei den Clippers pessimistisch war, hat es funktioniert und lief gut. Letztes Jahr war ich optimistisch und es ging sch ging schief. Von daher, ich bleibe pessimistisch und das wird schon irgendwie funktionieren.
1: Ich habe mich gerade gefragt, ja, immer, wenn ich pessimistisch war, hat es geklappt. Und ich mir so, hä, wie hat es bei den Clippers jemals zum Titel gereicht? Aber okay, ich verstehe, was du meinst. Äh, ja, ist, ist glaube ich, ein guter äh, oder menschlicher Fan-Ansatz. Äh, Gehe immer vom Schlechtesten aus, damit du nicht enttäuscht werden kannst. Genau. Hast.
0: Und wenn du halt glücklich darüber bist, in der zweiten Runde noch auszuscheiden, dann ist das auch okay. Von daher ja. leider sehe ich dieses Jahr mehr, aber wir sehen, was passieren kann. Aber ich würde sagen trotzdem, wir gehen zur letzten Serie. Und das ist, glaube ich, die erste Serie, die du heute im Pott angesprochen hast.
1: Ey, liebste Serie, die ich will. Einfach weil die nix wieder im Playoff sind. Oh ja, habe ich da Bock drauf.
0: Was ist mit deinem Compagnon? Wie Hype ist der?
1: Ey, der Julius, der seit fünf Wochen ist, der im, im Hype-Zustand, der hat jeden Tag durchgerechnet, okay, wie kann es passieren, was muss passieren, dass Atlanta gegen die Knicks in den Playoffs passiert und es jetzt tatsächlich passiert? Nix in 5, 6, 7, Knicks in 6. <lacht> Einfach weil es sich schon reimt. Nix in Six. Ähm, ich muss dazu sagen, ähm, die Knicks sind wahrscheinlich eher ein dankbarer Gegner für die Hawks. Das ist auf jeden Fall im Osten. Und. Auch weil es defensiv die Knicks einfach viele Dreier zulassen und die Hawks viele Dreier nehmen, wird es einfach so eine Serie sein, okay, wenn die Hawks irgendwie treffen, dann könnte es verdammt böse enden für die Knicks. Aber die Knicks sind einfach so geil. Und eine Serie hat Randall noch im Tank, wo er 48 Minuten spielen kann und auch äh, Ajay hat das noch im Tank. Deshalb, äh, ich gebe ihnen das.
0: Und bist du dann eher... Auf nix Seite, umso schneller die Serie vorbei ist, oder wenn sich die Serie zieht, schwankst du da eher zu den Hawks über? Ach, Hawks, verpisst
1: euch. Ähm, keiner mag Trey Young in den Playoffs sehen. Ich will nur Julius Randle und eigentlich will ich nur, eigentlich will ich nur Frank Nilikina
0: in den Playoffs sehen. Denkst du, er spielt?
1: <lacht> ja. Frank Ilikina hat drei Spieler, die er richtig gut verteidigen kann. Der eine ist Luka Doncic, der andere ist Janis Antetokounmpo und der dritte ist Trey Young. Da hat jetzt auch Buden, äh, das sag ich schon, Thibodeau schon Andeutungen gemacht, dass er höchstwahrscheinlich Minuten sieht, einfach um halt eben diese, diese Feuerkraft von Young einzuschränken. Da haben sie mit Payton schon einen ganz guten, aber nee, die Kieler mit seiner Länge bringt halt nochmal was ganz anderes aufs Feld. Und das ist halt wirklich so ein Duell der Gegensätze. So. Du hast halt wirklich Offense gegen Defense. So bei Nix hast du böse gesagt einen guten Offensivspieler. So RJ Barrett ist im NBA-Konsens, im gemeinen NBA-Konsens noch nicht so weit, dass, dass man ihn als guten Offensivspieler bezeichnet, obwohl er eine fantastische zweite Saison gespielt hat. Also RJ, ähm, riesen riesengeiler Zocker. So Du hast halt Drews Randall, wo die Leute denken, okay, der kann offensiv was. Und auf der anderen Seite hast du Clint Capella, der defensiv was kann bei den Hawks. So, das wird halt wahrscheinlich das schlüsste Duell werden. Wenn Randall es schafft, wirklich auch einem Capella, keine Ahnung, 25, 26 Punkte einzuschenken und die Defense der Knicks weiterhin so funktioniert, dann sehe ich für die Hawks keinen Stich. Also bei aller Liebe. Ähm,
0: siehst du dieses LeBron-Spiel von den Knicks aufgezogen werden? Also sprich, man tut Switches forcieren, dass Randall gegen Young steht?
1: Ja, safe. Zu, also zu sehr großer Wahrscheinlichkeit, weil Peyton kannst du in der Offense eh ne, zu nichts anderes gebrauchen, als dass er dir irgendwelche Picks stellt. Und dann, äh, boah, das wäre so ein böser Bullyball. Chris Randall ist so ein Panzer.
0: <lacht> Und da ist eigentlich egal, wer auf dem Point Guard aufläuft, weil Lou Williams hat ja an dem Punkt auch schon sehr viel Erfahrung gesammelt.
1: Ja, vor allem wird es witzig sein, weil wahrscheinlich die Nicks mit Randall genau das machen, was LeBron auch in den Playoffs immer genau. gemacht hat. Jeden Ballvortrag, jeden Ballvortrag. Oh, wird das geil. Ich hätte mir jede Minute nichts einverleiben. Und vor allem, wenn der Garden dann auch noch Fans hat. So, ey, der Garden hat seit acht Jahren keine Fans mehr dabei gehabt. Hast du die
0: Aussage von ähm, Dolan gehört? Was Dolan. er dann denkt, wie viel Auslastung sie bringen kann? Ja, will ja 70
1: Prozent bis zum Ende der Serie haben. Genau, 10.000 ähm, Leute. Klar, ist halt finanziell irgendwo was ein Beweggrund. Aber ich muss sagen, in dem Interview ist Dolan durchaus sympathisch rübergekommen. Und wenn man das mal über James Dolan sagen kann, dann muss das was heißen keine Ahnung, so die USA impft ja wirklich ganz gut und hat da ganz gute Anreize und wenn es funktioniert, dann, dann freut mich das natürlich, weil Basketball mit Fans macht einfach wesentlich mehr Spaß als Basketball ohne Fans und dann Garden mit Fans Playoffs, Holla Oje, oh yeah, oje oh yeah. Dann direkt eine
0: Frage an dich Sollte es über Teamsportreisen wieder die Möglichkeit geben, Ende des Jahres zum Beispiel über Silvester über den großen Teich zu fliegen was hältst du davon? Würdest du mitkommen?
1: Ich würde wahrscheinlich eher im Februar fliegen oder Anfang März, weil ich da Semesterferien habe. Und eigentlich in der Weihnachtsphase meistens anfange zu lernen. Aber ich fliege nicht nach New York.
0: Ich hasse New York. Ja, aber das. Ich war einmal in dieser... Sch ähm, ich war einmal in dieser die Stadt. Silvesterreise ist, glaube ich, eigentlich bis jetzt immer Miami gewesen.
1: Okay. Habt ihr
0: das schon mal gemacht? Nein, irgendwie? aber das ist ein großes Ziel von mir und ich werde dieses Jahr 30 im September. Und ich will mhm. mir eigentlich nur Geld wünschen, damit ich danach von dem Geld diese Reise machen kann, weil einmal NBA Basketball, vielleicht auch mit 30 Basketball-Nerds, vielleicht auch ein paar Podcaster-Freunden, wäre schon fett. Mhm.
1: Ich meine, allererstes NBA-Spiel war tatsächlich Atlanta Hawks gegen ähm, Cleveland Cavaliers 2015, Game One in Atlanta. Conference Finals. Das kann. War aber auch mehr Glück als, als, ähm, als irgendwie sonst irgendwas, weil wir in einem Hotel waren, das eine Partnerschaft mit dem Ding hatte und dann haben sie mal so ein Ticket. Das bekommen. hast du
0: letztens erst in irgendeinem Pod erzählt, oder? Ja, kann Die sein. Ja. Mich sehr da bekannt ging's... vor.
1: Ja, kann auch sein, dass ich das irgendwann mal auf Twitter oder sowas geschrieben habe. Ähm, durchaus möglich. Ich glaube, bei, bei Marius in, in Dienste oder sowas.
0: Kann sein. Ja, ähm, nochmal zurück zum Thema. Ähm, Capella, hast du gesagt, gegen Randall, oder? Wenn
1: es so kommt, dann ist es das Schlüsselmatchup, Also, weil die Hawks müssen das eigentlich versuchen. Capella hat bewiesen, dass er auch am Pyramid verteidigen kann. Ähm, das hat er gegen die Warriors eigentlich immer ganz gut gemacht. Deshalb, Capella, massiv unterschätzter Defensive-Spieler. So, und wäre die Saison etwas länger gegangen, ich glaube, Capella wäre tatsächlich noch in die Deep-Boy-Konversation und zwar richtig reingeschleudert. Kann ich mir
0: gut vorstellen. Er war ja schon bei den Houston Rockets ein extrem guter Verteidiger. Hat dort alles ja, zusammengehalten. und hat jetzt zum genau. Meine Frage wäre dann aber, Noel spielt auch keine schlechte Saison und kann Collins Noel aufhalten? Weil das wäre ja, nee. blöd gesagt, genau dieses cross match -up, was dadurch entsteht.
1: Naja, Noel ist ja ein Play-Finisher. Also der musst du irgendwie per Lob-Passes und sowas... Ja, finden. aber du hast Throws, du, du hast
0: einen Barrett, der sowas machen kann. Auch ein Randall findet Ja, ihn. aber
1: es das ist halt jetzt nicht die primäre Aufgabe die primäre Aufgabe von, von Noel wird es sein einfach irgendwie Capella einzukreisen in der Offense, dass du ihm halt die, die Zone wegnimmst und äh, in der Defense meine ich und in der Offense ähm, musst du halt einfach schauen, dass er irgendwie halbwegs gute Picks setzen kann dass du einfach Raum kreieren kannst für Barrett Drives äh, für keine Ahnung Ellington Dreier äh, für Randall, was auch immer er macht Deshalb, ja, also offensiv würde ich nicht allzu viel auf Noel bauen. Defensiv wird das durchaus interessanter. Ähm, aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, ähm, sollte er natürlich schon irgendwie schauen, dass er
0: seine Sporen da verdienen kann. Weil es geht ja auch um einen Contract. Ja, genau darum geht es mir halt. Und ich finde, Noel hat eine unterschätzt gute Saison gespielt. Also ich find, fand immer, es wurde relativ wenig über ihn geredet. Aber auch er hat irgendwo einen Case gemacht, auch wenn da andere Leute vorne wegrennen zum MIP weil diesen Schritt, den er diese Saison gemacht finde ich extrem. Nee,
1: nee. MIP nicht. Also, er war ja schon immer ein guter Defensivpick und er spielt in einer relativ limitierten Rolle. Also, ich, ohne, ohne jetzt seine genauen Zahlen zu wissen, würde ich jetzt nicht sagen, dass der mehr als 25 Minuten pro Spiel macht.
0: vielleicht Ja, ist in der Zeit, wo Mitch Robinson verletzt war, glaube auf 38 oder sowas hochgegangen teilweise.
1: Okay, okay das, das dann schon ordentlich. Keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, also... Nee, Noel ist einfach zu eindimensional, als dass er da irgendwie... Und er war ja schon immer gut in diesem in dieser Metrik-Defense. Er kann das jetzt halt endlich mal bei einem Team beweisen, wo es um was geht. Das ist halt der große Unterschied, dass er das davor noch nie konnte in seiner Karriere. Vor allem mit vielen Minuten. Aber ansonsten... Ja, ähm, aber... Ne, MIP nicht. Aber er, er wird wichtig sein, um halt einfach Drives zu verhindern und Capella eben als Playfinisher ein, ähm, einzudämmen.
0: Jo. Also ich könnte jetzt noch ein paar Sachen hier von Christian Zettel vorlesen, was uns auch, glaube ich, nicht so wirklich weiterbringt. Was wäre nötig dafür, dass die Hawks die Serie gewinnen? Dreier. Von Young, von Bogdan,
1: Vom ganzen Team. Die Dreier müssen fallen, weil die Knicks, wie gesagt, viele Dreier zulassen. Ähm, wenn die fallen, dann wird es für die Knicks wirklich schwer, weil die Knicks sich unglaublich schwer tun, Offense abseits von Randall zu kreieren.
0: Ja. Sehe ich den Punkt. Ich würde es sogar interessant finden, wenn man Bogdan, Bogdanovic vor allem mehr also stackert mit ähm, Triang, dass er vor allem die zweite Garde anfinden kann. Weil ich finde, sein Überblick auf dem Feld, vor allem seitdem er zurück ist, ist extrem. Spielt extrem viele Assists, ordnet die Offense, finde ich. Findet die freien Leute. Vor allem das Zusammenspiel mit, mit Noel, äh mit Capella, ist riesig. Ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, dass er vor allem in dieser Serie der wichtigere Spieler als Triang sein kann. Hot Take. Ja. Du verstehst, ähm, wo es
1: herkommt? Ja, jein. Ja, ja, natürlich. Was, was ich unglaublich cool finde aus neutraler, also nicht neutraler Sicht, ich bin nicht ganz neutral in der Serie, aber. Um, wenn es neutral wäre, fände ich das so, was, was Bogi halt letztes Jahr in Sacramento auch gezeigt hat, wenn er und Buddy Hill zum Beispiel heiß gelaufen sind von draußen, war das unfassbar nice, denen zuzuschauen. Und wenn er das mit Trae Young irgendwie bringen kann. Ich weiß nicht, wie sie es machen, ob dann Chris Dunn startet, ist er überhaupt schon fit, keine Ahnung. Um, wahrscheinlich wird er irgendwie, also das Klügste wäre, ihn von der Bank bringen zu lassen. Problem ist einfach, dass die Knicks halt viel zu viele gute Guard Defender haben. So, und dann traue ich einem, weil der bessere Bogdanovic spielt in Utah.
0: Keine Frage. Ah, ist auch der ältere.
1: Ja, Jason Tate ist auch gefühlt der älteste Rookie und trotzdem ist er der beste.
0: Hast du unseren <lacht> letzten <lacht> Pod gehört oder nicht?
1: Ähm, was war der letzte? Ähm,
0: die Awards.
1: nee Awards habe ich mir dieses Jahr noch gar keine einzigen reingezogen, weil ich finde die relativ einseitig dieses Ich habe tatsächlich Tate und beim
0: All-Rookie-Team vergessen.
1: Ja, dann werde ich mir das absolut nicht erinnern. schön. Kann man, man Podcasts
0: Podcast melden? <lacht> Fee. Wegen nichts.
1: Nee, Endspurt ist das Letzte, was ich genau. gehört hatte.
0: Ach nee, Endspurt. Ja, die Folge davor war doch, glaube ich, die Awards. Nee. Das war die quest so, nee. D nee, Awards
1: war letzte okay, ja. Folge, ja. Ähm. Ja, also ich melde den Pot auf jeden Fall noch bei Spotify und sage so: Also, äh, bitte, äh, Fehlinformationen, Fake
0: News. Aber dann mach's wenigstens komplett und mach alle, Sta äh, alle Plattformen, okay? Okay, gut, sehr gut. Dann würde ich sagen: Haben wir es oder möchtest du noch was? Ähm, was ist
1: denn deine Prediction?
0: Ich hab Nixon 7.
1: Nixon no? 7.
0: Was ist für mich das knappeste? Also also hier kann es echt in beide Richtungen ausschlagen.
1: Also haben wir jetzt jede Serie, zumindest vom sieger -Ausgang, bis auf Portland und Milwaukee genau. gleich. Genau.
0: Und in der Serie geht es um das T-Shirt.
1: Ja. Wild. Wildeste ja, ich finde es eigentlich ziemlich <lacht> ja, eindeutig,
0: weil ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass wir uns so einig sind. Aber...
1: Ja gut, äh, ich, ich werde jetzt nicht anfangen, für die Mavs zu argumentieren. Das hätte Sie sie vor der Vorderaufnahme denken können. Die Suns habe ich mir lange überlegt, aber wenn mir halt sogar schon Suns-Fans sagen, so okay, sie sehen halt doch, also das hat dann auch dieser Pessimismus so, da gehe ich halt auch ran, weil ich will nicht schon wieder gegen LeBron wetten und dann heißt es auf einmal, haha, LeBron, doch kein Washed King, ähm, Philadelphia ist eindeutig, eindeutiger geht's nicht mehr, also, bitte, Washington hättest du auch freilos machen können. <lacht> <lacht> Musst halt nur schauen, dass sich keiner verletzt. Ähm, bei Nix hätte durchaus anders laufen können, aber ich traue halt einfach der Defense oder ich traue halt einfach der Offense von den Hawks nicht so sehr, als dass ich da irgendwie sa sage, okay, die Hawks sind für mich Favorit. Ähm, Utah ist auch eigentlich klar, eigentlich ähm, und Netz ja eigentlich auch, deshalb erste Runde schon nice. Ich glaube, die zweite könnte extrem unterschiedlich werden, wenn dann die Flippers gegen die Jazz ähm, rausfliegen.
0: Was rausfliegen? Ich habe gerade nicht zugehört, Leon. Wie war das gerade nochmal?
1: Ja, ich, ich glaube, bei Flippers hast du aufgehört, Ja, oder? kann sein. <lacht> ja, da, da könnte es dann richtig interessant werden, wenn da, wenn man da versucht, das zu predikten. Boah, warum sind die Nets nicht erster geworden? Nix gegen Nets in der zweiten Runde. Wie geil wäre das gewesen?
0: Und danach hätte es aber auch noch im Westen anders laufen müssen, dass in der zweiten Runde auch Lakers gegen Clippers gewesen wäre.
1: Ach, das ist mir egal. <lacht> Äh, Nix-Netz, das ist einfach für mich die wesentlich schönere Rivali Rivalität. So, Lakers-Clippers können wir ja noch im, in den Conference-Finals sehen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die Nix in die Conference-Finals kommen.
0: Das wäre schon relativ hoch. Ich glaube, das wird man bloß aus der Nix-Nation-Germany, ja. würde ich sagen. Ah,
1: Nix-Nation-Germany.
0: So, ich würde sagen, der Pod droppt am Sonntag. Um 17 Uhr. Wenn, die Hälfte, Pics Wenn die Hälfte
1: unserer Picks schon falsch ist. Wenn die Hälfte
0: unserer Picks schon falsch ist. Das heißt, sieben Stunden später droppt deine neue Folge, oder?
1: Ja, 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 richtig.
0: Um was richtig. geht's? Möchtest du uns spoilern?
1: Crack-Oster-Tag und äh, Birdman.
0: Soll ich dir einen lustigen fun fact sagen, was bei mir am Klingelschild dran steht, also bei einem Nachbarn? Da hat Chris nee. auch schon mehrfach gelacht äh, drüber. Wir haben, ich habe eigentlich... Äh.
1: Ja, du sollst es mir sagen, ich also nicht, nee, du sollst es mir nicht sagen, sondern, ja, du sollst es mir sagen, ich weiß es nämlich nicht. Nein. Also,
0: <lacht> es wird halt leider nicht Englisch ausgesprochen, halt, tatsächlich habe ich einen Ostertag, der bei mir im Haus wohnt. Und <lacht> immer, wenn ich ihn sehe, sage ich auch bloß, Herr äh, Ostertech. und er guckt mich bloß immer so an. Ach ja, stimmt, der Basketballer, ne? Ja, ich so, ja. <lacht> total, sympathischer, total sympathischer Typ einfach, ja. muss ich sagen, also jetzt, der bei mir im Haus wohnt. Mit Crack habe ich bloß so ein paar Szenen im Kopf, vor allem diese MJ-Zeit, so ein paar Bilder. Und, was, ja, mehr gab's auch und nicht. was ist halt die Zeit, wo man halt mj bilder und Craig ostertag bilder sieht. Und vor allem, wenn man es jetzt guckt, sind schon meistens MJ-Highlights. Von daher sah er da nicht so gut aus. Sonst habe ich keinerlei <lacht> Verbindung zu diesen Menschen. Das heißt, ich freue mich schon auf eure Folge.
1: Crack-Ostertag, by the way, der erste aktive Basketballer oder Profi-Basketballer der es geschafft hat, als äh, Organspender nochmal zurückzukommen in seine Profikarriere.
0: Fun fact. Okay. Das und vieles mehr werdet ihr am Montag hören. Möchtest du uns noch mehr erzählen, was demnächst bei dir kommt, wo man dich findet, wo man dich lesen kann, was bei dir auch noch sehr interessant ist?
1: Ähm, ja, ähm, podcast-technisch weiß ich gar nicht, was kommt. Also es kommt was zur WNBA noch. Ähm, da auf jeden Fall, das wird wahrscheinlich so ein monatliches Ding, ja playoff coverage weiß ich nicht es wird eine art 30 in aber nicht 30 kommen sondern das wird dann ähm, in schriftlicher form kommen quasi jetzt sukzessive immer wenn teams ausscheiden quasi alle 30 teams einmal durch äh, durchabhandeln. Äh, wie sieht die zukunft aus was lief falsch was lief gut äh, wer ist die zukunft was muss sich verbessern und so weiter und so fort ähm, das ist irgendwie eine Planung, podcast-technisch, könnte man da vielleicht auch was machen. Ja. Äh, ansonsten, ähm, Printmedien scheinen ja auszusterben, aber es war schon immer mal ein großes Ziel von mir, da, ganz, da irgendwas auf die Beine zu stellen. Also wenn jemand Interesse hat oder schon immer mal Interesse hatte, irgendwie an so einem Projekt mitzuwirken, also das Ganze wird auf Nullsummenprojekt rauslaufen, das heißt, wenn es Erlöse gibt, gehen die halt fair aufgeteilt an ähm, sämtliche mitwirkende, sage ich mal, die sich für sowas wie Magazine, Gestaltung, Schreibereien und so weiter interessieren, einfach mal gerne abchecken, Twitter at i, großes E, ähm, Instagram erben einfach oder ja, also äh, ich glaube, da findet man mich dann im ehesten als neutraler podcast der jetzt nicht meine privaten Accounts kennt. Jo, das wäre so der grobe Fahrplan.
0: Das klingt auf jeden Fall ganz gut. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Empfehlt uns weiter, lasst uns und Oleischewans erben eine Bewertung und am besten noch mit Kommentar auf Apple Podcasts da, weil bringt uns immer noch vorn, würde ich sagen, und es ist immer schön zu lesen, was andere so über einen denken. Und demzufolge würde ich sagen, wir gehen langsam raus. Ist auch relativ spät schon geworden. Waren Anstrengender oh. Tag heute bei mir. Ich bin froh, wenn ich dann danach mein altes neues Handy eingerichtet habe. <lacht> Und deswegen hören wir uns dann wieder nächste Woche. Ciao, sen. Ciao, ciao. Macht's gut, bleibt gesund.